0: im Institut für Erziehungswissenschaften. Und mir gegenüber sitzt Alf Appelt. Hier mhm. ist Tine Novak und hier ist der Kulturkapital-Podcast. Und wir senden quasi aus dem Urlaub mit Abstecher hier rein. Und ähm, hallo, Ralf. Hallo, Tine. Und äh, es, ich will mir vom Ralf erzählen lassen, was denn Sketchnotes sind. Aber vorher will ich den Ralf überhaupt fragen, was machst du denn hier äh, an der Uni? Mhm.
1: Ähm, ich arbeite an der Uni Hamburg, an der Fakultät für Erziehungswissenschaft und dort im Medienzentrum. Und in diesem Medienzentrum habe ich äh, eine ganze Reihe von Aufgaben. Wenn mich jemand normalerweise fragt, dann sage ich immer, ich kümmere mich darum, äh, künftigen Lehrern und anderen angehenden Pädagogen beizubringen, wie man digitale Medien zur Unterstützung von Bildungsprozessen einsetzen kann. Und äh, das ist dann immer nur die halbe Wahrheit, weil das mache ich zwar zum Teil, aber ähm, zu meinen Aufgaben gehört auch hier, alle möglichen Print- und Webprojekte umzusetzen. Also alles, was irgendwie mit digitalen Medien zu tun hat, sei es jetzt ganz operativ oder auch ähm, ja eben für, für Bildungszwecke, das äh, landet irgendwie hier. Ich mache es natürlich nicht alleine, also dieses Medienzentrum besteht aus viel mehr Leuten, aber das ist so ein, ein Teil, um den ich mich schwerpunktmäßig kümmere. Und dieser ganze Social-Media-Bereich und mobile Geräte und so, das ist dann eigentlich mein Schwerpunkt.
0: Ja. Genau. Und ich sehe auch hier schon, wir sitzen in deinem Büro. Das ist so ein kleines Büro, ein bisschen schlauchartig, mit Fenster nach außen. Also man kann hier auf, was genau ist da, Kirchhof? Ich wüsste ich das wissen, das ist total das berühmt. Das ist, ist
1: der, der ähm, Michel. Michel, sehr okay. gut, ja.
0: <lacht> Immerhin ist es noch gekommen. Ja. Ähm, also man kann bis zum Michel gucken, also äh, ja. eigentlich so ganz schön. Äh, und äh, an der Wand hängen schon ganz große Sketchnotes, die du selber gemacht hast oder die du von irgendwo mitgenommen hast, weil Sketchnoter diese Zeichnung, diese Anfertigung tauschen, keine Ahnung.
1: Tatsächlich äh, ist das jetzt nicht von mir. Das ist äh, von äh, Nevada Lane aus Chicago, die ich gerade bei einer Konferenz getroffen habe. Und die hat ein, äh, ein Graphic Recording oder ein Template erstellt, äh, mit dem man Veränderungsprozesse begleiten kann. Aha. Und ähm, das hat sie sehr schön gemacht und es hat mir sehr gut gefallen und man konnte das nach einer Konferenz äh, mitnehmen und ich habe gedacht, weil wir hier in Kürze über Veränderungsprozesse reden, nehme ich mir das mal mit zur Inspiration und ja, deswegen hängt, hängt das hier gerade.
0: Hängt ja auch ganz schön, da ist eine Person auf einer Eisscholle und treibt da so herum, genau, wenn ich das richtig sehe.
1: die, die treibt von äh, jetzt zu dem gewünschten Zielpunkt und dann geht es eben darum, zu überlegen, welche Prozessschritte sind nötig, was sind unsere Ziele, wie können wir das unterstützen und dann kann man das so schrittweise aufbauen und äh, der Clou dabei, also das könnte man natürlich auch irgendwie in einer ganz normalen Besprechung machen, aber wenn man das eben so visualisiert und darstellt, dann ist es für alle präsent und man kann das ähm, ganz schön entwickeln, weil man einen gemeinsamen Blick auf das Thema hat und weil man äh, die einzelnen Punkte, die genannt werden, auch so ein bisschen chronologisch und räumlich verorten kann. Ja, deswegen finde ich sowas ganz schön.
0: Ich glaube ja, dass schon ganz viel von dem, was du gerade erzählt hast, generell auch so für Sketchnotes zutrifft. Aber da ja irgendwie vielleicht nicht jeder genau weiß, was ein Sketchnote ist. Mhm. Ähm, vielleicht wenn du einmal ganz kurz erstmal so beschreibst, was das überhaupt so sein soll.
1: Genau, also jetzt muss man nochmal sagen, dieser Begriff Sketchnotes, ich glaube, der ist noch nicht so ganz hundertprozentig definiert. Für mich sind Sketchnotes eher... Ähm, visuell angereicherte Notizen in einem relativ kleinen Format, selten größer als A4. Insofern hätte ich das, was hier an der Wand hängt, gar nicht als Sketchnote beschrieben, weil das ist so ungefähr 2,50 Meter mal 1,20 zwanzig, Also sehr breit und ein bisschen höher, aber vom Format eben deutlich größer als ein Flipchart zum Beispiel. Und Sketchnotes sind, wie gesagt, eher kleinformatig. Und dann, ja, Notizen, die angereichert sind mit Bildern, die aber auch nicht unbedingt... Ähm, ja chronologisch strukturiert sind oder linear wie so ein normaler Text und dann malt man mal ein Bild daneben, sondern das ist äh, von der Struktur vielleicht manchmal wie ein Mindmap, manchmal wie eine Tabelle, je nachdem, was für Inhalte man ähm, sketchnotet. Und das sind ähm, Aufzeichnungen, die man in erster Linie für sich macht. Zum Beispiel bei einer äh, Podiumsdiskussion würde ich dann so eine tabellenartige Struktur nehmen. Da kriegt dann jeder Sprecher kriegt so ein kleines äh, Bilder-Icon und zentrale Aussagen würde ich dann darunter auflisten oder eben auch visuell darstellen. Ähm, bei anderen Vorträgen, wo ich das noch nicht so genau weiß, wohin die Reise geht und es nur ein Sprecher, dann hat es vielleicht eher so eine Mindmap-artige Struktur oder das ist so, ein, ja, so eine geschlängelte Linie, die sich übers Blatt bewegt, wo man dann nachvollziehen kann, was hängt eigentlich womit zusammen und manchmal ergibt sich die Struktur auch erst im Nachhinein. Manchmal stellt man beim Sketchnoten auch fest, dass der Vortrag überhaupt keine Struktur hat. Das kann man dann auch sehen. Ähm, oder man hat die Struktur nicht erkannt. Das kann natürlich auch sein. Ja, das sind so ähm, ganz grob eigentlich Sketchnotes. Und diese größeren Sachen würde ich eher Graphic Recording nennen. Also ähm, die grafische Aufzeichnung von Vorträgen. Und das passiert in der Regel dann äh, bei irgendwelchen größeren Tagungen, wo auch ein bisschen Geld im Spiel ist, wo man dann sagt, wir wollen das gerne haben. Oder gerne auch bei... Äh, Entwicklungen im, im Bereich von Kommunen, wo man sagt, wir holen mal Bürger zusammen und wollen unseren Stadtteil entwickeln. Also da macht man sowas auch. Und da gibt es dann aber einmal diesen Bereich Graphic Recording, also die Aufzeichnung, wo jemand irgendwie vorne sichtbar steht und das, was gesagt wird, versucht einfach viel visuell festzuhalten. Und es gibt noch den Bereich Graphic Facilitation, der eigentlich eigentlich spannendere. Da geht es nämlich nicht nur darum, Dinge ähm, visuell zu erfassen, sondern auch mit der Gruppe zu interagieren. Das macht man eher in so einer Gruppe mit 15 bis 20 Leuten. Das wäre dann hier auch dieses Veränderungschart, wo man einfach sagt, okay, lasst uns mit diesem visuellen Template in diesem Fall arbeiten. Aber sowas kann sich halt auch im, im Zusammenhang mit Besprechungen entwickeln.
0: Also im Grunde, dann ist der, 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 der das macht, so eine Art Moderator oder Moder Moderatorin, die äh, sozusagen da das, was auf sie oder ihn zukommt, aufzeichnet und mhm. sie visuell sichtbar macht. Genau, also da,
1: da gibt es dann verschiedene Setups. Einmal könnte man sagen, man hat einen Moderator und einen, der das visuell umsetzt und dem Moderator quasi in die Hand spielt. Ähm, aber dass es sozusagen mit der Gruppe zusammen entwickelt wird und nicht einfach nur protokolliert wird, wie so ein Graphic Recording oder Sketchnotes. Ähm, oder man ähm, hat jemanden, der sozusagen beides gleichzeitig kann, was relativ schwierig ist, weil man natürlich diese Bilder im Kopf entwickeln muss und dann aufs Papier bringen muss und gleichzeitig mit der Gruppe interagieren muss. Deswegen, wenn man das irgendwie ermöglichen kann, sollte man da zwei Personen haben, die sich aber gut verstehen. Man kann das aber eben auch in einer Person machen.
0: Gab es schon Versuche, diese drei Begrifflichkeiten irgendwie ins Deutsche zu übersetzen? Weil zum Beispiel, ich glaube, Graphic Facilator oder sowas. Ich kann mir den Begriff, glaube ich, noch nicht mal richtig merken. Ja,
1: also das sind letztlich visuelle Moderatoren. Okay. Aber gibt es,
0: also ich nehme jetzt mal an, es gibt sowas wie eine Szene. Es gibt ja irgendwie immer so Szenen. Und gab es da schon die Sache, wir müssen jetzt mal, wir sagen jetzt nicht mal Sketch-Shots sondern wir sagen lieber, keine Ahnung, Schnellskizze oder sowas.
1: Nee, also visuelle Notizen oder sowas, aber. Also, ich glaube tatsächlich, an der Stelle haben sich Sketchnotes, Graphic Recording und Graphic Facilitation schon sehr etabliert. Und auch kann, im deutschsprachigen und
0: Bereich. Und kannst du alles drei oder sagst du, ja, nee, das, das habe ich schon mal probiert, aber eigentlich Sketchnotes ist mein Ding oder eigentlich, ich bin eigentlich ein ganz guter Graphic Recorder, Sketchnotes mache ich auch. Ähm, also, das Schöne an den
1: Sketchnotes ist ja, dass man die frei von jedem Auftrag machen kann. Das heißt, wenn ich irgendwo sitze und ich höre einen Vortrag, dann überlege ich mir, mache ich mir normale Notizen oder mache ich lieber Sketchnotes. Ähm, meistens habe ich irgendwie ein leeres Blatt und fange dann mal an, mir so zwei, drei wichtige Sachen aufzuschreiben. Oder ich gehe mit der Intention hin, direkt Sketchnotes zu machen. Ich lande meistens bei Sketchnotes. Ähm, aber das, das kann ich halt üben, so oft ich will. Während äh, mit einem zunehmend größeren Format wird es natürlich auch materialintensiver und auch ein bisschen zeitintensiver. Also ich stelle mich selten zu Hause in den Keller und sage, ich höre mir jetzt einen TED-Talk an und mache ein Graphic-Recording davon. So kann man das aber üben. Das ist eher etwas, wo ich noch am Anfang stehe, weil ich auch dieses Gefühl vor der Masse stehen und äh, dann live was mit zu visualisieren, das empfinde ich als relativ, äh, also das macht schon Druck. Und dieses äh, Graphic Facilitation, äh, das erfordert ja nochmal eine ganz andere Komponente, nämlich diesen Moderationsteil. Und das ist etwas, was mir bedingt durch mein Studium der Erziehungswissenschaft und auch diversen ehrenamtlichen Tätigkeiten und so, äh, damit bin ich, also mit Moderation an sich bin ich relativ vertraut und das visuell anzureichern, ähm, das kann ich halt mal machen, da ist die Gruppe dann ja auch nicht so groß, also da reden wir nicht von 300 Leuten, sondern vielleicht von 15, 20 und das habe ich schon hier und da mal ausprobiert und das funktioniert auch ganz gut und ist einfach auch schön zu sehen, was das für Effekte mit sich bringt. Also manchmal mache ich das, dass ich für bestimmte äh, Situationen mir auch schon überlege, welche welche Art der Visualisierung will ich einsetzen? Gibt es da irgendwas, was naheliegend ist? Also jetzt für diesen Veränderungsprozess, um das Beispiel mal beizubehalten, ähm, würde ich mir eben vor der Besprechung auch überlegen, okay, wie viel Papier brauche ich? Gibt es irgendwas, was ich vielleicht schon mit Bleistift ganz leicht vorzeichnen kann? Oder eben auch schon ein richtiges Template, wo wir dann nur noch Inhalte einfüllen müssen? Ähm, oder was ich auch relativ viel mache, dass ich ähm, so Veränderungsprozesse ähm, begleite mit einer Methode, die sich Design Thinking nennt. Und da versuche ich dann, die Abläufe und ähnliche Dinge auch schon visuell vorzubereiten. Und da kann man das dann ganz gut nutzen, um damit zu moderieren. Also das ist eigentlich dann ein ganz gutes Werkzeug, um mit der Gruppe zu interagieren. Was ich davon kann, das finde ich immer schwierig selbst zu beschreiben. Ich sag mal, bei diesem Graphic Recording habe ich auf jeden Fall den größten Entwicklungsbedarf. Einfach, weil ich da auch relativ wenig Erfahrung habe. Und mit Sketchnotes fühle ich mich am wohlsten, weil ich das auf dem Schoß machen kann. Und wenn ich hinterher nicht zufrieden bin, knülle ich das zusammen und keiner hat es gemerkt. Ähm, das ist halt, wenn man vor einer Gruppe steht, immer ein bisschen schwieriger.
0: Und äh, wie bist du zu Sketchnote, Sketchnoting, sagt man das?
1: Ja, zu Sketchnoting oder zu Sketchnotes. Kommen.
0: Ähm, also wie bist du dazu
1: gekommen? Ja, die Geschichte ist ein bisschen verworren. Ähm, ich wollte ich wollte früher immer so ein Graffiti-Künstler werden. und. Ähm, <lacht> und hätte auch gerne irgendwas mit ähm, Design oder so beruflich gemacht. Und da muss man sagen, ähm, ich weiß nicht, ob mein Kunstlehrer da versagt hat oder ob meine Vorstellungskraft oder wie auch immer. Jedenfalls äh, ist es dazu nie gekommen.
0: Du hattest du hast, du hast, du hast, du hast bestimmt schon so Dosen daheim oder sowas zum Springen. Ja,
1: natürlich. Also ich meine, unsere Garage innen war natürlich entsprechend gestaltet und auf Papier habe ich auch ganz viel gemacht. Aber es gab einfach äh, Leute in meinem Umfeld, also ich meine, wenn man sich in so eine Szene bewegt, gibt es halt immer welche, die deutlich besser sind. Und äh, ich hatte das Pech, dass in meinem Umfeld ein paar Leute waren, die wirklich grandios waren. Also die konnten irgendwelche Figuren zeichnen und äh, Sachen umsetzen und äh, lebensgetreu malen. Also ich bin zum Beispiel auch, äh, glaube ich, ungeeignet, um Porträts von Leuten zu malen. Äh, zumindest wenn es darum geht, dass es das irgendwie fotorealistisch aussehen soll. Andere Leute können das ganz gut. Und ähm, ja, so habe ich dann sozusagen diesen grafischen Pfad wieder ein bisschen verloren, bin dann auf digitale Medien gestoßen, das fand ich ganz toll, weil da kann man ja immer vor und zurück und nochmal andu und äh, solche Geschichten machen und korrigieren bis zum Umfallen und man sieht dann letztlich das Endergebnis und das sieht dann schon meistens ja irgendwie zumindest mal Pixel getreu aus.
0: Und digitale Medien, nur einfach um so, sich mal so ein bisschen so, so in den Jahreszahl zu verorten, von was für digitalen Medien redest du? Sind das eher noch so die 90er Jahre und äh, du hast eine Webseite oder war das schon eher so 2002, man hatte Blogs? oder
1: Nee, also das, das ging schon sehr früh los. Also ich habe als Kind schon einen Computer gehabt und damit gespielt, da habe ich aber noch nicht damit visualisiert. Und dann ging es aber irgendwann los, ähm also ich war sehr fasziniert von den ersten digitalen Kameras und von Scannern und so, wo man dann wirklich digitale Sachen machen konnte und hatte dann auch früh eine Website, wo ich die Bilder schon irgendwie kreisrund ausgeschnitten habe mit einem weichen Verlauf zum Rand. Und wenn man drüber gefahren ist mit der Maus, dann haben die sich nochmal verändert und so Kram. Also äh, relativ früh, als es das Internet dann so gab. Im normalen Haushalt habe ich auch eine Website gehabt. Also sobald ich einen Internetzugang hatte, habe ich angefangen HTML zu programmieren. Das konnte man sich ja dank safe HTML damals schon beibringen.
0: Also so 95, 98, 99. Ja. Wo sind wir da so ungefähr? Ja,
1: irgendwie so die Zeit muss okay. es gewesen sein. Also ähm, lass mich mal überlegen. Spätestens 98 hatte ich meine eigene Domain, glaube ich. Okay.
0: Also, also Domain hatte ich, aber so ungefähr, mindestens Computer hatte ich da. Ja.
1: Und ähm, und da ging es halt los, dass man, dass man ein bisschen was damit machen konnte. Und dann habe ich halt relativ viel, ähm, also ich habe früh angefangen, digital zu fotografieren und ähm, auch entsprechend Bildbearbeitung zu machen, fand das immer faszinierend, weil man, weil man eben so viel noch korrigieren und nachbearbeiten konnte, ohne viel Material zu verbrauchen. Also ich habe vorher schon fotografiert, aber das war halt analog mit so einer ganz einfachen äh, Point-and-Shoot-Kamera, und dann hat es halt immer Geld gekostet, weil man die Bilder entwickeln musste und auch nicht so schnell wusste, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht. Abgesehen davon, dass man mit der Kamera ja nicht so viel falsch machen konnte. Außer gegen das Licht fotografieren oder so blöde Sachen. Naja, ähm, also ich bin dann jedenfalls von dieser Ich-mache-was-auf-Papier-Geschichte wieder weggekommen. War auch fasziniert von papierlosen Büro und solchen Ideen. Und habe ganz viel eigentlich eigentlich nur noch digital gearbeitet. Und dadurch ist so ein bisschen auch mein meine Leidenschaft auf Papier zu zeichnen verloren gegangen. Und ich habe dann ähm, bei Benjamin Rabe, das ist so ein äh, iPad-Künstler, würde ich mal sagen, äh, einen Kurs bei der Volkshochschule gemacht. Ähm, Finger Painting hieß das. Und okay. da konnte man mit dem iPad halt äh, mit so einfachen Apps äh, so Sachen machen. Und das hat mich halt voll abgeholt, weil wir... Wir haben dann Fotos gemacht voneinander und ähm, die ins iPad getan oder direkt mit dem iPad fotografiert und die dann digital nachbearbeitet. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja toll, was man damit alles machen kann. Und äh, habe dann sozusagen mein, ich male auf dem iPad-Ding wieder entdeckt. Also wieder mit dem Finger irgendwie malen auf, also eben nicht nur fotografieren, sondern richtig malen. Und äh, bin dann ähm, was haben wir jetzt? 2014, 2013, 2012 zur Republika gefahren, hatte mein iPad dabei und hatte diese Idee, meine Notizen dann eher zu malen und habe das mit dem iPad gemacht und die Sachen sind auch online, die sind ganz schrecklich, finde ich mittlerweile, aber damals habe ich irgendwie schon gemerkt, so wow, das macht mich total an. Diese Sachen ähm, nicht einfach aufzuschreiben, sondern zu malen, weil selbst ein Jahr später, wenn ich mir das angeguckt habe, wusste ich immer noch sofort wieder, ah, in dem Vortrag ging es da und darum und das waren die und die. Und natürlich geht es nicht nur darum zu malen, sondern Text und Bild sinnvoll zu kombinieren. Aber ich konnte einfach, also ähm, ich erinnere mich an einen Vortrag, da ging es irgendwie um, ähm, um so Interventionen in einem Hochhaus, wo die Nachbarn nicht miteinander reden. Und äh, da kamen dann Künstler, die irgendwelche Installationen gemacht haben, damit die Nachbarn plötzlich miteinander interagieren. Und ich hätte jetzt einfach auch das aufschreiben können und ich habe dann aber tatsächlich ein Hochhaus gemalt und dann ging es irgendwie um einen Fahrstuhl und eine Pflanze und Leute und so. Und das lässt sich halt visuell, finde ich, viel besser darstellen mit so ein paar Pfeilen und ein bisschen Text, äh, als wenn man das einfach aufschreibt. Und ja, das, äh, das Tolle an dieser App, die ich damals genutzt habe, Brushes, äh, war das die erste Version von Brushes, die es leider nicht mehr gibt. Ähm, das Tolle war halt, dass man dann nochmal sich seinen Zeichenprozess als Film angucken konnte. <lacht> Und das hat mich auch, auch total gepackt, weil ich das irgendwie großartig fand, nicht nur das Produkt zu haben, sondern auch zu sehen, wie sich das entwickelt. Und
0: ähm, gibt Gibt's da noch irgendein Folgeprojekt oder äh, das, was was ähnliches kann? Also so, ich meine, klar, Zeichen auf einem iPad, das da gibt jetzt viele Apps für, aber ja. also äh, benutzt du das äh, oder benutzt du immer noch das iPad auch zum Zeichnen? Wieder. Ah, okay. Ja. Okay, dann, dann erzählen wir weiter, wir kommen ja genau.
1: wahrscheinlich dahin. Ja, ja. Ähm, also ich war dann irgendwann sehr unzufrieden mit den Möglichkeiten, die man auf dem iPad hat, weil es einfach, also es geht auf Papier einfach schneller. Ähm, wir haben keine technischen Hürden, wir haben Stifte, mit denen sind wir gewohnt umzugehen, man hat auch so ein paar Farben. Ähm, an sich war der Materialverbrauch auf dem iPad natürlich gering, ja, man hat diese App, ein bisschen Speicherplatz, aber ich hatte unbegrenzt Farben, unbegrenzt Papier, das fand ich halt toll. Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass äh, irgendwie so Fehleingaben und dieser Perfektionswahn, den man in digitalen Medien ja hat, weil man ja einen Schritt zurückgehen kann, das stört schon auch beim Arbeiten. Und ähm, so bin ich dann wieder zu Papier gekommen. Seitdem ist meine Tasche wieder deutlich schwerer. Ich gebe Geld für Stifte aus, äh, die ich vorher nicht brauchte. Und ähm, habe mich dann quasi an meine Moderationswurzeln zurückerinnert und habe angefangen... Ähm, zum einen Sketchnotes vermehrt wieder auf Papier zu machen und zum anderen mich auch noch mal mit dieser Frage zu beschäftigen, wie und wo kann ich denn eigentlich sinnvoll äh, Flipcharts einsetzen und wie kann ich denn eigentlich das Wissen, das ich von diesen Sketchnotes habe, auf die Flipcharts übertragen und bin dann irgendwann drauf gekommen, dass es ja auch noch sowas wie Graphic Recordings gibt, beziehungsweise habe ich vorher schon mal gesehen. Äh, auch bei dieser Republika-Veranstaltung, wo ich mit meinem iPad mitgemalt habe, da gab es... Äh, unter anderem Annalena Schiller, die eben versucht hat, die ganze Konferenz mitzumalen als Graphic Recording. Und äh, das fand ich total faszinierend. Einmal ästhetisch war das schön und zum anderen eben fand ich das strukturell auch gut und ähm, ja, hab, hab mit ihr dann auch kurz ein bisschen gequatscht. Und im Jahr drauf hat sie mich dann angetwittert oder angemailt, äh, ob wir nicht zusammen eine Session zum Thema Sketchnotes machen wollen bei der Republika. Und damit äh, hat das Ganze dann irgendwie auch nochmal eine ganz neue Dynamik bekommen. Ich habe mich mit noch einer Kollegin, die mir irgendwie mal vorgestellt wurde, Britta Ulrich und Annalena zusammengetan und wir haben sogenannte WistThink Meetups äh, gestartet, weil wir gesagt haben, es wäre doch einfach toll, wenn Leute, die sich so für Visualisierung interessieren, wenn die sich mal treffen.
0: Und die sind jetzt auch alle aus Hamburg oder wie
1: trefft trefft ihr euch da? Also ja, also wir haben das ganz egoistisch erstmal für Hamburg gestartet, haben als also eine, eine Website registriert äh, whistthink.de und haben gesagt, ja, wir haben Lust, uns zu treffen. Haben das dann in eine Xing-Gruppe gestreut, die ich schon zu Sketchnotes hatte. Und Annalena hatte schon eine zu eine Facebook-Gruppe zu Graphic Recordings. Und da haben wir das reingestreut und mal geguckt, ob so ein bisschen Resonanz kommt. Und äh, Britta hat das auch in ihre Netzwerke gestreut. Und es gab eine ganz gute Resonanz. Und wir haben dann eine Location gehabt und äh, Getränke und haben gesagt, wir treffen uns einfach mal und tauschen uns aus. Und da kamen dann irgendwie so ja 35 Leute wow. äh, aus Hamburg und Umgebung. Und haben ihre haben gezeigt, wie sie visuell arbeiten, was die so machen. Und haben gesagt, das ist ja toll, dann können wir es ja wieder machen. Wir dachten, es kommen vielleicht fünf und wir gehen in irgendeine Bar. <lacht> naja, und ähm, seitdem machen wir das. Diese Meetups sind kostenlos, da kann jeder hinkommen, der sich irgendwie für Visualisierung interessiert. Und äh, ein paar Monate später kam dann eine Bekannte von Annalena und hat gesagt, ja, könnt ihr das nicht mal in Berlin machen? Dann haben wir gesagt, nee, können wir nicht, wollen wir auch gar nicht, aber äh, mach du das doch in Berlin. Und hat sie gesagt, ja, kann ich machen. Und ähm, seit Januar diesen Jahres gibt es jetzt auch diese Meetups in Berlin, also alle zwei Monate ungefähr ähm, treffen wir uns eben und tauschen uns aus zu immer so ein bisschen vorgegebenen Themen. Und ähm, jetzt gibt es schon auch äh, Pläne in München und vielleicht in Frankfurt und so auch solche Meetups zu machen, wo sich einfach Leute äh, treffen und zu diesen Themen austauschen. Und das gibt mir halt relativ viel, äh, weil ich einfach sehe, wo man das noch überall einsetzen kann und wie man das einsetzen kann und ähm, ja kommen wir zurück auf die auf diesen Uni Job hier ähm, ich beschäftige mich ja eigentlich damit, wie man digitale Medien für lehren und lernen einsetzen kann und habe mich dann gefragt, ähm, wie man dann eigentlich Sketchnotes für lehren und lernen einsetzen kann und ähm ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und habe mich damit so ein bisschen beschäftigt. Also erstmal so, was kann ein Lehrer eigentlich machen, um seinen Unterricht vielleicht vorzubereiten? Was können Schüler während des Unterrichts machen? Dürfen die überhaupt eigentlich mitmalen oder müssen die immer schreiben? Was wird eigentlich da so äh, gern gesehen? Was hilft den Schülern aber vor allem, um sich den Lernstoff zu erschließen oder zu rekapitulieren oder wie auch immer? So. Und ja, das ist so quasi der Stand der Dinge, wo ich jetzt gelandet bin. Und... Äh, ich habe ja erzählt, ich habe dieses äh, Poster, das hier hängt, von einer Konferenz mitgebracht. Das war die Juvis, die hat gerade in Berlin stattgefunden. Das äh, ist eine, also eigentlich, ähm, das war, hieß deshalb jetzt Juvis, weil es zum ersten Mal in Europa war. Eigentlich ist es die Jahrestagung der, des International Forum for Visual Practitioners. Also auch relativ breit gefasst, aber es sind eben so Graphic Recorder, Graphic Facilitator, Sketchnoter und frag mich, was auch irgendwelche Moderatoren, die sagen, ich will mal ein bisschen visueller arbeiten. Die treffen sich halt einmal im Jahr irgendwo und jetzt halt das erste Mal in Europa. Und bei dieser Konferenz habe ich mit Annalena und Britta zusammen einen Workshop gegeben, Digital Visual Thinking on the iPad. Und da haben wir halt nochmal geguckt. Was sind denn Apps, die man sinnvollerweise für diesen Bereich auf dem iPad benutzen kann? Haben drei Apps rausgesucht, ähm, haben die ausprobiert mit den Teilnehmern, haben denen gezeigt, was so äh, Kniffe und Tricks sind, wie die Apps besonders gut funktionieren, wo sie ihre Schwachstellen haben, wo sie ihre Stärken haben und ja, haben damit ein bisschen gearbeitet. Und welche drei Apps sind das? Ja, okay, das ist <lacht> eine sinnvolle Frage. <lacht> ähm, äh, das ist zum einen Paper, das ist... Ähm, so also eine App, die so ein bisschen im Notizbuchstil herkommt, sehr schöne Pinselspitzen hat, das eine wirklich wie so Wasserfarben. Äh, eine gern genommene App, ganz hübsch, ähm, aber von einem Funktionsumfang relativ limitiert, hat aber auch den Charme, dass sie halt den Einstieg sehr schnell ermöglicht. Die nächste App, die wir vorgestellt haben, ist Adobe Ideas. Auch übersichtlich vom Funktionsumfang, ähm, kostenlos. Und ähm, was auch ganz toll ist, Sie ermöglicht den Export als Vektordatei. Das heißt, man kann es beliebig groß skalieren. Da kommt dann bei mir schon wieder der Medientyp, <lacht> der sagt, ah, was kann man damit machen und so. Aber äh, das ist halt toll. Und im Gegensatz zu Paper hat diese App eben auch Ebenen. Also man kann so, in man muss sich das vorstellen, als würde man mehrere Klarsichtfolien legen und kann auf den Folien unterschiedlich arbeiten und einen Schritt rückgängig machen. und also
0: so. Wie das. bei Photoshop, wo du auch zum Beispiel so genau, Ebenen wie bei kannst. Genau, oder sowas irgendwo. in der Art.
1: Und die dritte App, die wir vorgestellt haben, heißt Procreate. Die ist so ein bisschen ein Mix aus den anderen beiden, also die hat auch Ebenen und so, ist aber pixelbasiert. Ähm, insofern nicht beliebig skalierbar, aber dafür kann man zum Beispiel auf allen Ebenen Fotos einfügen, die man dann meinetwegen abmalt. Man kann äh, auch hier die Bilder wieder als Film exportieren, was ich ja sehr gerne mag. Äh, man kann, das finde ich auch ganz toll, äh, Werkzeugspitzen, also die Pinselspitzen, mit denen man dann malt, selber Erstellen, verändern. Man kann sie ähm, speichern, man kann die verschicken. Also ich könnte dir meine Werkzeugsplitzen schicken und du kannst damit weiterarbeiten. Man kann auch die Bilder verschicken und damit weiterarbeiten, in, inklusive aller Ebenen. Und das geht halt sonst, glaube ich, bei, bei keiner anderen App so schön wie bei Procreate. Ähm, kostet irgendwie 5 Euro einen Keks, ist aber wirklich eine, eine sehr schöne App. Und seitdem ich mich damit wieder stärker beschäftigt habe, ähm, fange ich halt auch wieder an, äh, Sketchnotes auf dem iPad zu machen oder zu überlegen, macht es vielleicht auch mal Sinn, das iPad direkt an den Beamer anzuschließen und dann seine Sketchnotes da zu machen. Und da es aber noch nicht die ganz perfekte App gibt, ähm, freue ich mich, dass äh, Holger Nils Pohl angefangen hat, eine App zu entwickeln, auf deren Namen ich gerade nicht komme. Aber die ist sozusagen wie dieses alte Brushes plus aller wichtigen Features, die man sich immer so gewünscht hat. Und der entwickelt jetzt diese App und die kommt Ende des Jahres wohl.
0: Auf Recherchiert auf nachher einfach nach und dann wissen wir, wie genau. die heißt. Ja. Kann ja, kann ja alles in die Notizen, genau. die ich ja ganz ausführlich mache, auch reingeschrieben werden. Ja. Also geht ja nichts verloren. Ähm, und äh, also ich habe auch ein iPad und ja. ich finde ja Zeichnen auch ganz toll. Ja. Äh, das ist ja auch meine meine stille Hoffnung, dass wir vielleicht nachher auch zum Zeichnen noch ein bisschen kommen. Ähm, und äh, ich habe immer das Problem, ich habe so ein altes iPad 2, mhm. ähm, da funktioniert kein ordentlicher Stift drauf, also zumindestens keinen, den ich bisher, also meine Ergebnisse, du hast diese komischen Softball-Stifte ja. und dann hast du irgendwie so einen riesen Strich drauf ja. und da kann man irgendwie nicht fein zeichnen. Ja. Also äh, das ist irgendwie so sehr frustrierend. Also wahrscheinlich äh, ist Sketchnotes auf dem iPad irgendwie auch erst bei späteren Modellen so ein bisschen sinnvoller.
1: Also ähm, ich weiß nicht genau, wie das mit dem iPad 2 ist, was man braucht, ist iOS 7. Mhm. Wenn du das äh, hast, dann ist schon mal viel gewonnen. Weil äh, viele Apps äh, setzen das halt voraus. Und äh, mit der Stiftbreite, da muss man halt ganz viel mit Zoom arbeiten. Okay. Und das geht bei einigen Apps besser und bei anderen nicht so gut. Ähm, und dann kann man halt sozusagen auch relativ detailgetreu arbeiten. Und wenn man äh, das Internet mal umgräbt und mal guckt, was man mit den von mir genannten Apps so erstellen kann, dann fällt man vom Glauben ab, weil offensichtlich Leute unheimlich viel Zeit haben oder extrem talentiert sind, äh, weil die machen die unglaublichsten Sachen mit allen dieser drei Apps, egal äh, wie kompliziert oder einfach ich die vielleicht finde und wie eingeschränkt die vom Funktionsumfang sind. Es gibt Leute, die machen damit die wahnsinnigsten
0: Bilder. Ähm, du hast ja gesagt, ähm, ihr habt auch schon so Workshops gemacht, wo ihr auch also, du hast gar nicht erzählt, dass ihr Workshops und wo ihr auch anderen Leuten zeigt, mhm. wie das geht. Aber ja. ich weiß, weil ich war bei dieser Republika gewesen, ich war nicht in einem Workshop, aber ja. ich weiß, dass du den angeboten hattest und ähm, eine jemand aus Frankfurt, der den ich von Twitter kenne, Fotostroller, ja. äh, die war glaube ich Nicole, bei der, King. Genau, Nicole genau. King. die war bei deinem Workshop. Und äh, ihr habt dann mich Leuten gezeigt, wie ihr das macht. Macht ihr das auch? Also, habt ihr auch, seid ihr schon so weit, dass ihr sozusagen auch so Tutorials erstellt fürs Internet oder so? Oder dass ihr irgendwelche Vorträge habt, dass ihr Leuten das sozusagen schon so fernmündlich äh, anreichen könnt? Ähm,
1: also, dieser Workshop von der Republika ist ja aufgezeichnet. Der dauert eine Stunde und den kann sich jeder bei YouTube anschauen. Ähm, das, glaube ich, ist auch so als Einstieg schon mal total super. Und ähm, ansonsten ist das Thema halt so breit, dass ich. Ich glaube, man, man es macht schon Sinn, sich sozusagen zu überlegen, was braucht die Zielgruppe denn? Und was wir alle drei relativ viel machen, sind so In-House-Workshops, wo dann jemand sagt, also bei mir sind es dann häufig Hochschulen oder Schulen, die sagen, ja, wir wollen unsere Leute mal visuell fit machen, kannst du nicht vorbeikommen, Workshop machen. Oder es sind irgendwelche Trainer oder so. Ähm, Britta ist so aus dem UX-Bereich, also User Experience und macht äh, in dem Bereich auch relativ viel und Annalena ist, glaube ich, eher so bei Werbeagenturen unterwegs. Ähm, und zeigt denen dann eben, was die brauchen können, wie man arbeitet und da gibt es dann irgendwie so ein riesiges Setup von Übungen. Ähm, das so frei ins Netz zu stellen, haben wir bisher noch nicht überlegt. Ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die auch überlegen, so Kurse anzubieten, wo man sich dann einkaufen kann, um, um sowas zu machen. Ähm, ja, ich, ich glaube, mein Anspruch an digitales Lernmaterial ist dann zu hoch, als dass ich das mal eben so nebenbei machen würde. Und ähm, ich persönlich finde halt diese, diese Workshops face to face äh, tatsächlich auch ganz toll, weil man, also das, das Tollste ist eigentlich, ähm, man, man, ja, dass die dass die Leute ihr, ihr Zeichnen, ihr Malen, wie auch immer man das nennen will, die entdecken das wieder. Also wir konnten das alle mal, als wir so fünf Jahre alt waren, da haben wir ganz gut gezeichnet und das geht aber irgendwann verloren. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass es das vielleicht mit Schule zu tun hat und mhm. äh, Texten, die man da so schreibt, aber, ähm, eigentlich können wir das alle. Und die Workshops haben aus meiner Sicht vor allem die Aufgabe, den Leuten erstmal zu zeigen, jeder kann malen, und dann ist der nächste Schritt sozusagen ähm, mit ganz einfachen Mitteln zu gucken, wie kann das eigentlich gehen? Also, was brauche ich vielleicht? Und dann wird das halt immer anspruchsvoller, bis man dann äh, vielleicht zu solchen Infografiken kommt, die. Die RS Animate-Leute von Vorträgen erstellen, wo man wirklich sagt: so, wow, das da ist jetzt alles drin. Das ist strukturell sinnvoll, das ist inhaltlich, äh, da spiegelt es das wieder und das hat ästhetisch auch noch einen Reiz. Äh, für die meisten Leute reicht aber im ersten Schritt zumindest erstmal strukturell und äh, inhaltlich das sinnvoll aufzubereiten, ob das dann ästhetisch der Knaller ist, das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Aber, worauf ich hinaus wollte, man hat halt so eine Hebammenfunktion und es ist total toll zu sehen, wie Leute ähm, erfreut und überrascht sind, was aus der eigenen Hand so an äh, Bildern rauskommt.
0: Das ist ganz lustig. Ich habe ja ähm, ich habe einmal ja Kunstpädagogik studiert und wir mussten da mal irgendwann im Rahmen Seminars irgendwie so eine Kurssituation simulieren. Und äh, bei der Kunstpädagogik ist es so, das ist ja wie beim Kunststudium, du lernst erstmal, wenn man richtig zeichnet und dann benutzt du halt plötzlich irgendwie Acrylfarbe oder Ölfarbe oder irgendwie ganz tolle Sachen und machst halt, äh, befreist dich von all dem, was du in der Schule gelernt hast und benutzt irgendwie total professionelle Materialien und teure mhm. Leinwände oder tolle Papiere und sowas. Und wir haben uns eins gedacht, wir machen einen Kurs und äh, wir teilen solche solche ganzen Schulwasserfarbkästen. Also sozusagen mhm. das, was, was wir alle in der Kunstbedingung Bäh, darf man nicht benutzen, ja. ist total doof, weil es schränkt irgendwie die Kreativität voll ein und irgendwie ja. macht alle, alle, alle alles sieht gleich aus. Und äh, das war eigentlich wirklich total lustig, weil sozusagen die Leute, die sich sozusagen im Studium von der Schule befreit haben, ähm, und für die, die so dieser Wasserfarbkasten so das Trauma des Malens irgendwie so darstellt, äh, den haben sie gesagt, so hier, jetzt benutzt man den Wasserfarbkasten, das ist das, was ihr habt. Ja. Und äh, mit all dem, was sie jetzt gelernt haben, macht das jetzt mal so kreativ und so schön wie möglich. Und das war so lustig, Also die die, die, die sind irgendwie total aufgegangen, also mhm. weil tatsächlich diesen Wasserfarbkasten nochmal zu benutzen, also so nachdem man ja irgendwie schon irgendwie malen gelernt hat oder so, ja. obwohl man nie aufhört malen zu lernen, ähm, äh, die sind äh, das war also, also ich glaube die fröhlichste Seminarstunde die wir je hatten weil die haben einfach so rumgeplanscht und waren einfach so also die haben einfach nicht nachgedacht die haben jetzt nur, nur gemacht und ja. das war halt so ganz leicht und frei ja und das war ich glaube so stelle ich mir das auch ein bisschen vor so ein bisschen so sich befreien und einfach machen
1: mhm. ja und also du hast gerade nochmal gesagt so ein Wasserfarbkasten wäre auch eine Limitation und ich habe den Eindruck dass Limitationen oft tatsächlich sehr befreiend sind weil wenn ich in einer Kunsthandlung stehe und sagen kann oder in so einem Kunstbedarfladen äh, äh, ähm, und ich habe 10.000 Stifte und Farben und Materialien zur Auswahl, dann äh, dauert das erstmal, bis ich weiß, womit ich arbeiten will. Also wenn jemand kommt und sagt, mach mal was Tolles. Ähm, wenn ich aber sowieso nur einen A4-Zettel habe und einen schwarzen Stift und vielleicht noch ein, zwei Farben dazu, dann fällt mir das schon sehr viel leichter. Und... Ähm, und wenn ich dann noch sage, okay, es geht gar nicht darum, fotorealistische Porträts zu malen, sondern vielleicht einen Kasten um Sachen zu malen, den mit einem Pfeil, mit dem nächsten Kasten zu verbinden oder so, dann ist es auch nochmal eine Limitation, die mir aber hilft, mich auf das, also das ist sozusagen ja der, der Unterschied zu einer normalen ästhetischen Leistung und dem, was bei diesem, ich sag mal, Visual Thinking äh, Thema ist, es geht ja nicht nur darum, was Schönes zu machen, sondern vor allem was Gehaltvolles. Und bei Sketchnotes insbesondere etwas, was für mich gehaltvoll ist. Das heißt, jemand anders kann diesen Vortrag, wenn der auch Sketchnotes macht, der malt vielleicht was komplett anderes. Das ist aber das, was für ihn wichtig ist. Was ähm, was für ihn eine Bedeutung hat. Während meine Sketchnotes, da kommt vielleicht auch mal ein Statement mit reingeschrieben, wie sehe ich gar nicht so oder Ausrufezeichen, Fragezeichen oder keine Ahnung oder ein Blitz, wo ich wo ich einen Konflikt sehe oder sowas. Ähm, das würde ich jemand anders ganz anders sehen. Und das ist halt was sehr Persönliches. Und es geht aber eben nicht nur darum, irgendwie den Sprecher ganz toll zu malen. Das kann man auch machen, das ist aber sozusagen eine andere Herangehensweise, ein anderes Ziel. Ähm, mir geht es halt darum, für mich die Inhalte äh, so aufzubereiten, dass ich irgendwann Lust habe, sie wieder anzugucken. Und ähm, dass ich ähm, und ich merke einfach, dass sie mir helfen, mich zu erinnern und dass ich in dem Moment, wo ich das erstelle, den Inhalt auch nochmal im Kopf irgendwie übersetzen und ähm, übersetzen muss und auch nochmal anders durchdringe, als wenn ich es einfach nur aufschreibe.
0: Ich meine, du hast ja auch erzählt, du hast dir das eigentlich für dich selbst so ein bisschen selbst erarbeitet. Also ich meine, du hast ähm, mit dem iPad angefangen zu zeichnen und darüber bist du zum Sketchnoten gekommen. Mhm. Aber Sketchnotes gab es ja auch schon vorher woanders. Also mhm. es ist ja nicht, dass du das jetzt da erfunden hast, nee, sondern nicht. das ist ja wahrscheinlich eher so, dass du das gemacht hast und gemerkt hast, ach guck mal, da gibt es ja auch andere Leute, ja, die ja, machen genau. sowas. Und äh, weißt, du, weißt du, wie da das so passiert ist, wo das herkommt oder wo da so die Communities sind? Also gibt es da so eine Geschichte ja. des Sketchnotes oder einen Gründungsmythos?
1: Ja, also wo das herkommt, ist äh, das weißt du auch. Du weißt nur nicht, äh, die haben das halt nicht Sketchnote genannt, sondern Höhlenmalerei. Ah, okay. Aber... Ähm, Letztlich haben die Geschichten erzählt mit Bildern und das einfach irgendwo angemalt mit ganz einfachen Symbolen. Da gab es dann einen Speer und einen, einen Höhlenmann und dann gab es vielleicht noch einen ähm, Mammut und dann haben die das erlegt. Und dann haben sie ihren Kindern erklärt, wie man das macht und das ist sozusagen der Ursprung. Da kommt es eigentlich her, würde ich sagen. Also was Früheres wäre mir zumindest nicht bekannt. Und seit wann das Sketchnotes heißt, keine Ahnung. Also einige nennen es auch Scribe oder äh, Visual Notes oder sonst wie. Ähm, ich glaube, der bekannteste Sketchnoter ist ein Amerikaner namens Mike Roedy, der ähm, zumindest äh, ein Buch rausgebracht hat, das heißt äh, Sketchnote Hand The Sketchnote Handbook ähm, oder auf Deutsch äh, Das Sketchnote Handbuch und dann gibt es das in vielen anderen Sprachen. Übrigens ein Buch, das sich wirklich lohnt, auch als Buch zu kaufen, weil das sich total toll anfühlt. Ähm, und ja, ich glaube, der hat sozusagen das nochmal festgeklopft. Dann gibt es noch Eva Lotta-Lamm aus äh, London, die auch schon seit Ewigkeiten Sketchnotes macht und auch Bücher dazu rausgebracht hat oder ihre ihre Sketchnotes als Bücher äh, anbietet. Ja, wer das tatsächlich erfunden hat, habe ich keine Ahnung. Ja. Zu diesem Mike Rody würde ich gerne noch was sagen, weil der in seinem Buch auf einer Sache ganz viel rumreitet und ich finde, damit hat er recht. Ähm, und das bringt uns nochmal zu dem Kunstunterricht von dir. Ähm, er sagt, Ideas not Art. Also es geht darum, ähm, ja, die die Inhalte kommunizierbar zu machen, visuell kommunizierbar zu machen und nicht äh, künstlerisch tätig zu sein.
0: Das habe ich mir jetzt auch schon gedacht, dass es eigentlich eher wie so eine Art Sprache ist. Also im Grunde muss man sich vorstellen vielleicht, dass so die alten Ägypter einfach alle Sketchnoter waren. Mhm, also, genau. mit, also wenn ja. die so, wenn man sich so Zeichnungen anguckt, also vielleicht nicht jetzt so die reine Hieroglyphe aber es gibt ja immer diese tollen Bilder, die man sieht, wenn, wenn man so äh, wenn so irgendwelche Dokumentationen über ähm, Hüllen, äh, Hüllengräber nicht, aber über diese Gräber gibt. Ja. Ähm, das ist im Grunde ja auch schon eine Form des visuellen Recordings. Also, ja. ähm,
1: und, und also viele asiatische Schriftzeichen, ich glaube vor allem im Japanischen, ich bin da nicht der Experte, aber ich glaube, die sind auch häufig aus Bildern abgeleitet. Also da gibt es dann schon noch ein paar Entwicklungsschritte dazwischen, aber der Ursprung waren eigentlich Bilder, anders als bei unseren Buchstaben. Und ähm, das ist ja auch naheliegend. Also äh, warum soll man ähm, bestimmte Sachen äh, nicht vielleicht auch verbildlichen? Also von daher, äh, ja, ich glaube es ist schwierig zu sagen, wo der Ursprung ist. Ich würde tatsächlich die Höhlenmalerei äh, tippen und das wird auch oft so verbreitet.
0: Ich finde es auch so lustig, weil du eben gerade gesagt hast, das weißt du schon nicht so. Nee, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. Und du so Höhlenmalerei. So, ja, okay, davon habe ich schon mal was gehört. Ja, ja also.
1: dieser Begriff ist halt so, der beschreibt es, glaube ich, nochmal ein bisschen, wie das sozusagen heute genutzt wird. Äh, heutzutage würde man halt keine Sketchnotes mehr an der Höhlenwand machen, ähm, sondern eher auf Papier oder auf irgendwelchen digitalen Medien. Aber theoretisch könnte man sie auch in den äh, Sand am Strand machen oder an die Höhlenwand.
0: Ähm. Bevor ich mir jetzt von dir vielleicht mal zeigen lasse, wie das geht, noch ein ein, eine, ein Schlenker. Mhm. Und zwar, du hattest äh, auch noch erzählt, dass du jetzt überlegst, wie du das auch hier quasi in deine Arbeit integrieren kannst, in die Erziehungswissenschaft, wo du ja... Mhm für die digitalen Medien zuständig bist äh, und 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 wie wie würdest also einerseits denke ich geht es ja um so Lehre oder sowas mhm. aber äh, machst du sowas auch zum Beispiel für Kollegen also wenn ihr Besprechung macht oder so das wurdest du da schon oder wissen deine Kollegen dass du das machst also das ist ja sowas du hast ja sowas studiert und gelernt mhm. Mhm. und bist dann hier als Erziehungswissenschaftler und nicht als als Zeichner ja. äh, und es geht ja auch manchmal um so Wertigkeiten wie sowas betrachtet wird Da hat man ja auch manchmal so ganz äh, eigene mhm. Vorstellungen mhm. das ist so, der Wissenschaftskontext ist da ja auch manchmal so ein bisschen ich würde nicht sagen eindimensional, aber man weiß eigentlich, was da so wertig ist und was nicht.
1: Ja, ja, äh, wie
0: ist denn das so?
1: Ähm, ja, ich bin unsicher tatsächlich. Erstmal schönen Gruß an alle Kollegen, die das hier <lacht> vielleicht hören. Ähm, ja. Also es gibt einige Kollegen, die wissen sehr, sehr genau, was ich da tue. Ähm, ich kann gar nicht sagen, ob die das jetzt gut oder falsch finden oder wie auch immer. Ich sehe aber, dass sie zumindest Teile davon hier und da selber dann umsetzen. Die sind... Ähm, was, was das Künstlerische angeht, in vielen Teilen auch deutlich begabter als ich. Ähm ich habe das hier in Besprechungen bisher noch nicht äh, so eingesetzt, weil ich weiß, dass, also äh, sozusagen die, die Kultur überhaupt hier mit Visualisierungen, zum Beispiel in Besprechungen zu arbeiten, ist relativ gering ausgeprägt. Also selbst ein Beamer, um eine Tabelle anzugucken oder Präsentation oder so, äh, kommt relativ selten vor. Äh, und auch, das ist sozusagen ein Problem, mit dem man auch in der Schule zu kämpfen hat, ähm, irgendwie Flipcharts, die irgendwo rumstehen oder Pinwände, äh, die gibt es vielleicht gerade noch. Dann braucht man aber noch Papier und Stifte und zwar am liebsten Stifte, mit denen man auch gerne arbeiten mag. Äh, und spätestens da äh, stellt man dann fest, ah, hier war drei Monate die Kappe offen oder die Spitze ist schon total hinüber. Das ist halt eine Katastrophe. Deswegen äh, entsteht es selten so ad hoc. Ich habe das aber hier und da schon mal vorbereitet. Und was ich gerne schon gemacht habe, ist das in Lehrveranstaltungen zu machen. Also so für Evaluation oder so habe ich schon sehr visuell gearbeitet. Das kam auch extrem gut an und hat mir auch viel mehr Rückmeldung gegeben als zum Beispiel ein schriftlicher Evaluationsbogen.
0: Also das heißt, die Studierenden haben am Ende des Seminars äh, ihre Evaluation gezeichnet?
1: Äh, oder nee, so nee, ich habe dann auch mit so, mit so Templates gearbeitet, okay. wo man dann irgendwie was heißt ich, das ist dann irgendwie manchmal so ein Punktekleben oder das hat sich irgendwie bei Icons ausgedrückt oder sowas in der Art. Ähm, was ich mir eigentlich vorstelle, wäre aber, dass man zum einen ähm, sowas wie eine Lernlern-, also meine Frau ist Lehrerin, mit der mache ich das relativ viel, ähm, dass wir für ihre Schüler so Lernlandkarten entwickeln, wo man dann sagt, okay, wir wollen in, in den nächsten Wochen gehen wir folgenden Weg im Unterricht, wir fangen da an, das hat dann damit zu tun und dann geht so und so und so, und so weiter, so dass man einfach weiß, okay, was ist denn hier die Makrostruktur, wo gehen wir denn eigentlich, was ist denn eigentlich unser Ziel, was sind die Stationen, kann man dann vielleicht auch so abhaken. Sowas stelle ich mir für äh, Seminare eigentlich auch mehr vor und vielleicht ähm, auch zu Beginn eines Seminars so einen persönlichen Lernweg, wo die Studenten sagen, okay, das, da bin ich jetzt, da will ich eigentlich hin, folgende Zwischenstation hätte ich gern, äh, folgende Ressourcen hätte ich gern und das auch nicht nur aufzuschreiben, sondern eben aufzumalen, dass man das immer mal in die Hand nehmen kann und sagen kann, okay, wo bin ich denn eigentlich, habe ich das erreicht, was sind für Schwierigkeiten da? Ähm, sowas könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Und ich glaube, da ist noch, noch viel Luft nach oben, das äh, geht sozusagen, berührt auch Fragen des Urheberrechts und die Frage, wie gestalte ich eigentlich ein Arbeitsblatt oder sowas in der Art. Also je nachdem, wie Groß oder klein, man das denken mag.
0: Ähm, ich habe ja letztes äh, Wintersemester, also letzten Herbst, äh, mit meinen Studierenden mal sketch -Notes gemacht. Ach. Und das ist ganz gemein, weil ich selber habe noch gar keine gemacht, aber meine Studierenden mussten die machen. Ja und zwar ähm, mussten die Sketchnotes machen, also es gab einen Text zu Lerntheorien weißt du, so Behaviorismus mhm, und mhm. Konstruktivismus und so und ich finde äh, wenn man da jetzt nicht so ein Herz dafür hat, ist es auch manchmal ganz schön schwierig sich sozusagen die so, so selber vorzustellen, was das so bedeutet mhm. und wie die funktionieren und ich hatte die Idee gehabt wenn die sozusagen Sketchnotes dazu machen und die konnten sich auch, also sie konnten alle drei vergleichen oder nur so einen Punkt rausgreifen, um das zu visualisieren ähm, ist es vielleicht für manchen einfacher sozusagen, sich mit den, also weil die diese Theorien so bildhaft zu machen. Mhm. Und äh, die sind jetzt auch, die meisten sind nicht sehr schön geworden. Mhm. Also die sind weißt du, so Strichmännchen und äh, oft nur so mit Blei, also das also nicht sehr liebevoll oder so. Ja. Aber ähm, das war vom Feedback schon aus so, dass, dass dann auch gesagt wurde, ach, das ist ja schon also ganz interessant, die haben, hätten noch nie treu nachgedacht, dass man auch Texte, die sie theoretisch, also Theorie-Texte, die sie lesen, dass man die visualisieren könnte, ja. um die vielleicht besser verstehen zu können. Und fand das jetzt so vom Feedback eigentlich ganz nett, also ja. als, 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 als Lernunterstützung zum Lesen für Texte.
1: Ja, also das hat, aus meiner Sicht hat das zwei Komponenten, nämlich einmal, dass die, ähm, dass die Studierenden oder die Lernenden ähm, versuchen müssen, diesen Text zu übersetzen, und zwar nicht in eine andere Sprache sondern in Bilder, also was vielleicht dann ja auch eine Bildsprache äh, einfach ist, aber äh, sozusagen die, die Struktur oder Systematik wird nochmal ganz anders deutlich und äh, wenn man dann die Lernenden bittet, das, was sie gezeichnet haben, zu erklären, dann verlieren die sich auch nicht mehr so schnell, weil da irgendwie so Textmarkerstellen im Text sind, sondern die haben dieses Bild, das sie selbst entwickelt haben, und da wird der eine wird Behaviorismus so darstellen und der andere ganz anders. Aber die haben, man kann trotzdem sehen, und da wird es dann für den Lehrer auch interessant, ähm, haben meine Lernenden das verstanden? Oder wo hakt es eigentlich? Und das finde ich ganz toll, weil man nicht einfach so zum nächsten Punkt springt, sondern weil man sagen kann, okay, wir haben hier eine Stelle gefunden, ähm, die ist noch nicht allen klar geworden. Lass uns nochmal versuchen, das ein bisschen rauszuarbeiten. Wie, wie glaubt ihr denn, dass das und das funktioniert? Und das ist halt super spannend, weil man... Ähm, also das meinte ich vorhin auch mit in so Teambesprechungen mal Sachen aufzumalen, weil es häufig so Missverständnisse gibt, gerade wenn Leute miteinander arbeiten, die nicht, die das nicht schon seit Jahren machen, sondern wenn man äh, versucht, Leuten zu erklären, was mache ich eigentlich oder was ist eigentlich meine Idee, die von dem Thema noch nicht so viel Ahnung haben. Ähm, ich erinnere mich gerne an ein Praktikum, das ich mal bei einer großen Fluggesellschaft gemacht habe. Da gab es zwei Abteilungen, nämlich einmal die Bildungsabteilung und einmal die IT-Abteilung. Und, ähm, die Bildungsabteilung hat sich gewünscht, dass dass sie ein Forum bekommen, so ein Online-Forum. Und die IT-Abteilung hat gesagt, ja, können wir machen. Und dann hat die Bildungsabteilung gesagt, ja, und äh, brauchen Sie noch irgendwelche Informationen von uns? Nee, nee, Forum ist klar, machen wir. Und ähm, die haben, also die die IT-Abteilung hat so ein Forum gemacht, wie so ein wie so ein klassisches Internetforum das heise. war ja wie so ein heise Forum oder so das war denen halt komplett klar was online unter einem Forum verstanden wird und die ähm, Bildungsabteilung hatte halt so ein die hatten mehr so eine Marktplatzidee wo jeder dann irgendwie Dokumente hochlädt und wo man dann so einen Überblick hat und so also es waren einfach völlig unterschiedliche äh, Herangehensweisen und beide haben aber Forum dazu gesagt und wenn man jetzt die gebeten hätte das Forum mal aufzumalen ähm, dann hätte man schnell gesehen, dass die sich komplett missverstehen. Und ich glaube, das sind halt so Situationen, immer wo es darum geht, unterschiedliche Kulturen aneinander ranzubringen oder auch unterschiedliche Wissensstände abzugleichen. Ähm, da ist es halt wirklich ganz hilfreich. Und ich erinnere mich äh, noch an eine äh, Freundin von mir, die arbeitet an einer äh, privaten Hochschule hier in Hamburg und die ist da für die Karriereberatung der Absolventen zuständig. Und die hat mal so einen Flipchart gestaltet mit so einem Karriereweg, wo man so irgendwie, da ist das Studium zu Ende und was kann man eigentlich vor Studiumende noch alles machen? Was kann man dann nach Studiumsende machen, um zu seinem Traumjob zu kommen? Und ähm, das ist ästhetisch okay. Das ist jetzt irgendwie nicht das Hochglanzprospekt oder so, aber man erkennt, um was es geht. Und äh, sie benutzt das jetzt halt, um ihre Studenten damit zu beraten, was sie dann eigentlich noch so tun können. Und irgendwann ähm, wurde sie dann gebeten, also sie haben neuen Dekan bekommen und sie wurde dann gebeten, zum neuen Dekan zu kommen. Und hat sie gesagt, na ja, gut, ist ja ganz, ganz okay, dass ich mich mal vorstelle. Und dann rief die Sekretärin an und hat gesagt, ja und können Sie bitte Ihr Poster mitbringen? Und sie, oh Gott, Panik, mein handgemaltes Poster, jetzt gibt's Ärger, dass das so ein äh, selbstgemachtes Ding ist. Und dann ist sie da angetreten und hat ihr Poster mitgebracht und das vorgestellt und hat erzählt, was eigentlich ihre Aufgabe ist und hat diesen Karriereweg auch nochmal beschrieben. Und er hat gesagt, das ist total toll, er hat das absolut verstanden und super nachvollziehbar und das mit dem Poster sei ja eine gute Idee und man könnte das ja alles, man hätte ja so einen, so einen tollen Blick auf das Thema. Und wo ich auch wieder gedacht habe, ja, es ist irgendwie, häufig sind eben Führungskräfte, die treffen Entscheidungen und so, die können halt nicht so in Details drinstecken und man tut ihnen einen echten Gefallen, wenn man den eigenen Arbeitsbereich mal in so eine Art darstellt, um einfach das Verständnis zu fördern, was da passiert und was, was so typische Prozesse sind, wo es auch mal hakt und so. Und dafür, finde ich, ist es einfach ein extrem mächtiges Tool. Und genau genommen können wir halt jeder oder fast jeder ja einen Stift halten und den irgendwie mehr oder weniger koordiniert übers Blatt führen. Und wenn man so ein paar Grundschritte hat, ähm, dann gelingt einem das und dann äh, hilft es auch, äh, anderen Leuten was zu erklären. Das
0: ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ähm, nehmen wir doch den Stift in die Hand. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon eben gerade ge gestanden, dass ich wohl meine Studierenden schon gezwungen habe, Sketchnotes zu machen, mhm. aber selber noch keine Sketchnotes gezeichnet habe. Ja. Und ich würde zumindest gerne heute hier rausgehen und zumindest mal so ein bisschen so äh, Praxiserfahrung äh, mitnehmen. Ja. Ähm, daher... Ähm, Würdest du mir zeigen, wie man das macht?
1: Ja, ich kann, ich kann das versuchen. Ich werde auch mal versuchen, so viel wie möglich dabei zu sprechen. Also wir wissen
0: auch nicht, ob das irgendwie funktioniert, das so irgendwie ins, wie, ins auditive so richtig gut zu übertragen. Ähm, Wenn es nicht klappt, halten wir es eher kurz.
1: Ja, genau. Und ansonsten gibt es ja wahrscheinlich eine ganze Menge Links, wo man das dann auch nochmal nachvollziehen kann. Ich
0: tue ja auch ohne Probleme auch Bilder da rein. Genau. Also ich bin da ja, das ist ja mein Blog. Ich kann da rein tun, was ich will. Ja. Also auch das was wir zeichnen. Also
1: als erstes äh, fangen wir mal mit so einer ganz ganz leichten Übung an und äh, zeichnen mal so ein paar Sachen: ein Punkt, ein Punkt, ein geraden Strich, okay. ein geschwungenen Strich, okay. ein Dach,
0: ein Dach. Es ist okay, dass ich genau gucke, was du machst, weil ich zeichne das dann so, wie du es machst. Oder soll ich ja das ist
1: okay, das nee, okay. ist völlig okay.
0: Mhm.
1: Okay, das hat bei dir geklappt, das ist super. Jetzt machen wir noch mal ein paar geschlossene Formen. Mhm. Wir nehmen mal einen Kreis. Okay, Kreis kriege ich hin. Rechteck ich auch hin. Äh, ein Dreieck. Mhm. Und vielleicht nochmal ein Fünfeck.
0: Ich muss schon nachdenken. Ähm, ja, ja, ist, wie ein ein Haus.
1: ist okay. So. Mhm. Wenn, man, wenn man das kann, dann hat man eigentlich schon alles, was man für Sketchnotes braucht. Sunny Brown nennt es das visuelle Alphabet. Das sind sozusagen die Buchstaben, aus denen man die visuellen Vokabeln generieren kann. Mhm. Und ein Beispiel, das zumindest meine... Kollegin Annalena immer nimmt, ist so: Ja, wie kann man jetzt daraus ein Fahrrad malen? Und ähm, dann macht sie zwei Kreise,
0: okay.
1: zwei Dreiecke und äh, zwei Bögen
0: Aha. und
1: dann hat man ein Fahrrad. Okay. Gut. Also wo,
0: was, 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 wo ist, die, wo ist, die, wo ist die bei dir diese, die Linie zwischen diesen zwei Dingern?
1: Ich hab, Meine Dreiecke küssen sich sozusagen. Ah, okay. Deswegen okay. ist dein Klappfahrrad aus, <lacht> auseinandergeschweißt.
0: Okay, ich mache jetzt mal die Verbindung zwischen meinen zwei Teilen. Genau.
1: Also das ist sozusagen die, die Basis, um einfache Dinge zu visualisieren. Okay. Und jetzt ist es wie mit jeder anderen Sprache. Äh, wenn man sie viel benutzt und einen äh, guten Wortschatz hat, dann kann man das halt so wirklich aus der Hüfte schütteln und äh, kann fast... Alles irgendwie malen. Und das Fahrrad ist sozusagen ein Beispiel, dass man mit diesen Formen, die wir eben angefangen haben, dass man daraus schon was generieren kann. Und jetzt ist gerade ein Buch erschienen, das heißt Uzmo. Das ist von den Kommunikationslotsen, die für die Firma Neuland auch viel arbeiten. Also Neuland macht so ein Moderationsmaterial und die Kommunikationslotsen machen auch so grafische Geschichten. Äh, an der Stelle würde ich nochmal die Bikablo-Bücher empfehlen, die nämlich voller visueller Vokabeln sind. Und Uzmo... Äh,
0: ganz, ganz... Äh, ich ja. gucke gerade so ein bisschen wie ein Pferd. Also was bedeutet Uzmo und genau, was ist zu,
1: Bikablo? Genau. Genau. Äh, Oh, äh, Bikablo weiß ich gar nicht mehr. Also die Bücher heißen so. Danach kann man mal googeln. Ja. Äh, ich glaube, es heißt Bildkartenblock.
0: Ah, okay. Vielleicht. Und, genau. Vielleicht,
1: ja. Uzmo, sage ich gleich noch was zu. Jedenfalls diese Bikablo-Bücher sind voller visueller Vokabeln. Und dieses uzmo buch äh, definiert auch nochmal Sketchnotes und ist sozusagen ein Einstieg in diese visuelle Welt. Ähm, und ich hätte statt Uzmo auch Sumo gesagt. Ah, okay. Und wenn man sich diese Buchstaben nimmt, Z, U, M und O, äh, dann kann man... Aus diesem Buchstaben eine Glühlampe bauen. Das zeige ich dir Aber mal. die
0: muss ich dann irgendwie anders zusammensetzen. Die, genau. also, nicht, okay. also,
1: ich mache ein Z. Okay. Um dieses Z kommt das U. Okay, und drum, dann das M ist der Glühdraht. Und, drauf. und das O. Ah, okay. Und das um das M obendrauf die Lampe schwuppt. Genau. Ja, Schöne Glühlampe. So. Dann kriegt die noch so ein paar Striche, dass sie leuchtet. Ja. Also, das ist äh, die Uzmo oder Sumo-Glühlampe. Cool. Und ähm. So gibt es halt ganz viele Vokabeln, die man beliebig erweitern kann, die man aus einfachen Elementen zusammensetzt. Und ähm, so kann man sich diese Bildvokabeln erdenken. Was man, und
0: ja, ich verstehe jetzt auch, warum es UZMO heißt, weil du machst erst das U und dann das Z und dann das M und dann das genau. O. Okay, also es braucht ein bisschen, aber es kommt auch bei mir an.
1: Ja, also ich würde immer noch Sumo sagen, mhm. dann muss man halt in einer anderen Reihenfolge... Äh, also dann würdest du halt erst das Z, dann, dann das U, dann das M und dann das O machen.
0: Ja, kommt am Ende äh, aufs Gleiche drauf Ich raus. kann
1: mir halt Sumo besser merken als Uzmo mhm. oder schöner sprechen, aber egal. Also jedenfalls kann man äh, mit relativ einfachen Mitteln äh, ja, Glühlampen malen. Wenn ich vorher gesagt hätte, mal meine Glühlampe, dann hättest du vielleicht gesagt, okay, also was brauche ich denn alles? Ich brauche da unten den Kontakt und dann brauche ich ein Gewinde und die Fassung und dann so, ne, tausend Sachen. Oder ist es vielleicht eine Energiesparlampe, dann malst du sie nochmal ganz anders <lacht> Ähm, das könnte man ja auch machen, um, keine Ahnung, zum Beispiel, also ich würde jetzt vielleicht noch eine Energiesparlampe machen, um dann äh, Diversität auszudrücken oder um Unterschiede klar zu machen oder sowas. Aber das ist sozusagen dieser, dieser Teil der Bildvokabeln. Was man, glaube ich, grundsätzlich braucht für Sketchnotes, ähm, sind so ein paar ganz einfache Dinge und das Allereinfachste ist erstmal irgendwie so Text. Okay. Text. Genau, jetzt schreiben wir einfach mal Text auf unser Blatt und äh, Text kann natürlich auch ganz unterschiedlich aussehen. Also wir haben ich habe jetzt äh, Großbuchstaben genommen, du auch. Jetzt können wir noch mal das so schreiben, wie das äh, eigentlich korrekt wäre mit Kleinbuchstaben und wir sehen schon <lacht> ich ja. habe beinahe
0: das X vergessen. <lacht> ja,
1: Wahrscheinlich schreibst du auch nicht mehr so viel mit der Hand.
0: Doch, doch, doch. Aber ich bin, ich bin ja ein bisschen abgelenkt. Es ist die ja, ja okay. Funktionalität hier gefordert.
1: Also jetzt, jetzt sehen wir jedenfalls schon einmal Text in Großbuchstaben und Kleinbuchstaben. Das macht einen Unterschied. Mhm. Und jetzt kann man nochmal, also wenn wir in einer äh, digitalen Welt uns befinden, dann haben wir in Sachen wie Word oder so ja Überschriften verschiedener Ordnung. Und dann wäre das jetzt vielleicht unser normaler Text. Und dann haben wir äh, eine Überschrift ähm, zweiter Ordnung. Da mache ich mal ein bisschen Abstand. Und zweiter Ordnung würde für mich heißen, dass ich die Linien zweimal nachziehe. Nee, äh, das wäre die Überschrift erster Ordnung schon. Mhm. Ähm, also jede Linie von jedem Buchstaben ziehe ich zweimal nach. Und dazwischen schreibe ich noch einmal Text. Und hier ziehe ich die Linie dann nur einmal nach. Okay. So, und auch da sieht man jetzt wieder, dass sozusagen die die Abstufung, äh, wie der Text sich darstellt, ist eben eine ganz unterschiedliche. Und auch damit kann ich meine Sketchnotes strukturieren. Dann äh, gibt es aus meiner Sicht noch äh, alle möglichen Boxen. Also das Einfachste ist irgendwie, wenn ich einen Text habe, mache ich da einfach einen Rahmen drum. Ich bin übrigens verschrien als der Typ, der um alles einen Rahmen drum macht. Also wenn mein Flipchart oder mein Bild oder so am Ende fertig ist, dann kommt da immer noch mal ein Rahmen drum. Das hat so eine psychologische Komponente, weil unser Gehirn das dann als geschlossene Einheit wahrnimmt. Das heißt, wenn ich Sachen gruppieren möchte in irgendeiner Form, also es muss ja nicht nur ein Wort sein, sondern vielleicht auch ein Textblock oder mehrere Icons, dann mache ich da einfach einen Rahmen drum. Und ein Rahmen kann einfach so wie hier sein mit ein paar Linien oder äh, ein Rahmen kann auch, und da wird es dann schon ein bisschen ästhetischer, kann auch einfach wieder so ein einfacher viereckiger Rahmen sein. Und dann kommt da oben vielleicht noch ein Pinökel hin und unten. Und dann sieht das aus wie so ein Schild am Wegesrand.
0: Okay, habe ich auch gezeichnet. Oh, da hast noch so zwei, zwei Sachen, zwei Zeiten. Genau. Zwei in der Seite, damit das irgendwie besser ausschaut.
1: Ja, dann sieht das ein bisschen holziger aus. Super. Ähm, dann ganz typische ganz typische Box sind irgendwie Sprechblasen. Okay. Genau, da ist der Trick, dass man diese kleine... Ecke zum Schluss macht, also erstmal den Kreis, eine kleine Lücke lassen, damit man dann auch seinen sein Nupsi dran machen kann, der dann zu der jeweiligen Figur führt. Ähm, die kann man natürlich auch alle ein bisschen abwandeln, also man könnte zum Beispiel ähm, sagen, ähm, für die Killerphrase gibt es so ein ganz beliebtes Bild, also ich mache erstmal wieder so den Teil der Sprechblase, lasse ich zwei Lücken, hier unten kommt mein Nupsi ran, und hier kommen so so Killerzähne. Das ist dann eine Killerphrase. Also so kann man Sprechblasen sozusagen abwandeln.
0: Okay, aber äh, ich sehe das jetzt ja kopfüber. Das, das kann dann so, so beißen quasi dadurch. Genau. Das sieht aus wie so ein, so ein Pac-Man mit kriegt Zähnen. so gezackte Zähne. Okay. Ah, oh, krass. Also mache ich da auch so und so. Dann kriegt das hier so Riesenzähne. Ach, ja. weißt wie das aussieht? Kennst du dieses Musical mit dieser Pflanze? Ja, äh,
1: das heißt äh, ähm
0: Horror, Little Shop, Little Shop of Horrors. Horror, genau. Sieht ein bisschen aus wie diese, diese Pflanze. Genau.
1: Ähm, dann auch eine sehr beliebte Box ist äh, das Blatt Papier. Das, ähm, da lasse ich rechts oben die Ecke immer noch ein bisschen mhm. frei. Und dann äh, wird die nämlich nicht ganz gezeichnet, sondern kriegt so eine abgeschrägte Ecke. Und dann so wird das nach unten abgeknickt. Ah okay. Und dann weiß man, ah, das, das ist wohl ein Papier oder ein Dokument. Und auch das kann man natürlich ein bisschen variieren, indem man ähm, sagt, das ist nicht nur ein Blatt Papier, sondern das ist ein Infozettel. Oder das ist vielleicht ein Ge Gesetzestext. Oder sowas. Also ich habe hier jetzt nochmal ein paar Grafen reingemalt.
0: Also, mein Infozettel sieht nicht so gut aus wie ein Infozettel, ja, deiner. Da wird schon noch. Ja, okay. Bei mir sieht es eher aus, als würde vor diesem Zettel eine Kerze stehen, aber egal.
1: Ja, das <lacht> kann ich dir genau sagen. Das liegt daran, dass du hier wahrscheinlich die Verbindung zugemacht hast. Also, ich habe hier eine Lücke gelassen. Ah, okay. Und äh, deswegen äh, denkt unser Gehirn, das gehört zusammen. Und du machst daraus jetzt irgend so ein gemeinsames Bild. Und bei mir sieht es ein bisschen mehr aus, als würde das I tatsächlich drüber liegen, weil es keine Verbindung zwischen diesen Linien gibt.
0: Ich meine, du machst es ja auch vielleicht schon ein bisschen länger. Ja, ich,
1: und ja? also ich meine, es wäre erschreckend, wenn du das äh, auf Anhieb auch so machen würdest. Also gibt ja Leute, die können das dann auch sofort, das macht mir dann immer Angst, aber äh, macht ja überhaupt nichts. Also die ersten Male habe ich das ja genauso äh, falsch gemacht und dann habe ich mich gefragt, warum, verdammt, sieht das bei mir nicht so gut aus wie bei anderen Leuten. Und habe dann äh, die Unterschiede verglichen. Hm. Und es gibt eben äh, so verschiedene Gestaltgesetze in der Psychologie. Und eins ist das Gesetz der Verbundenheit. Und das sagt eben, wenn Dinge miteinander verbunden sind, werden sie auch als zusammengehörig wahrgenommen. Und äh, das scheint bei dir gerade das äh, Problem zu sein, dass er das I und auch den Punkt vom I als verbunden mit dem Zettel
0: wahrnimmt. Insbesondere weil mein Zettel auch noch in sozusagen das I reinreicht. Genau. Irgendwie, ja, also das ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Ja,
1: aber das ist, sind Detailfragen. Was man auf jeden Fall auch äh, brauchen kann für Sketchnotes sind Linien.
0: Aha. Linien sind gut. Äh,
1: das kann einfach erstmal ein gerader Strich sein. Aber ähm, wenn ich jetzt mal hier A, B und C hinschreibe, habe ich jetzt gerade schon... Ja,
0: Du hast sofort nachgemacht, irgendwas Schlechtes.
1: Ja, nee, ich hätte den die durchgezogene Linie, mache ich sonst immer woanders. Aber ähm, wenn ich jetzt zwischen A und C mal so eine geschlängelte Linie mache, die irgendwie erst später beim C ankommt, nachdem sie so ein paar Umwege genommen hat, und ich kreise die Sachen nochmal ein, damit es irgendwie deutlicher wird und ich mache vielleicht eine gepunktete Linie zwischen B und C, und die Buchstaben sind jetzt in so einem Dreieck, dann wird relativ deutlich, dass ähm, nicht nur die Frage, ob sie mit einer Linie verbunden sind, sondern auch wie die Linie sich darstellt, dass das äh, unterschiedliche Aussagen über die Beziehung der Elemente zueinander zulässt. Und äh, Linien kann man nicht nur nutzen, um Dinge miteinander zu verbinden, sondern auch, um Dinge voneinander zu trennen.
0: Ja, das braucht mein Papier hier irgendwie auch gerade ganz deutlich. Das ist ein bisschen ups, Chaos. So. Ach, das Papa. Ah, okay, du machst das natürlich auch viel schöner. Ich habe das einfach nur so eingekesselt. Du hast ja gleich noch mal irgendwie was Schönes draus Ich habe
1: einfach unterschiedliche Linien genommen, damit ja. auch hier wieder deutlich wird, also die sind jetzt auch mehr zufällig gewählt, aber die Art, wie ich die Linien mache, hat auch hier wieder einen Einfluss auf die, auf die Aussagekraft. Und manchmal hilft es auch einfach, unterschiedliche Linien zu nutzen, um, äh, um es ein bisschen hübscher zu machen. Mhm. Aber manchmal braucht man auch Linien, also hier zum Beispiel zwischen meinen Textboxen und dem Text habe ich eine äh, Linie durchgezogen, die dann in der Mitte aber geöffnet ist, um zu signalisieren, es gibt eine Verbindung, aber die ist jetzt auch nicht so stark. Also das eine ist halt Text, das andere sind Boxen, aber es gibt schon irgendwie... So eine Membran dazwischen. Ja, so. Mhm. Also ist jetzt auch nur ein Beispiel. Das sind so typische Elemente. Ähm, jetzt lass ich mir überlegen, was gehört da noch dazu, was wir auf jeden Fall auch immer brauchen, sind Pfeile. Okay. Ähm, das Einfachste ist so ein Strichpfeil. Ja. Den kann eigentlich auch jeder. Ich nicht. Nee, du bist schon einen <lacht> Schritt weiter. Ähm, der nächst anspruchsvolle Pfeil ist dann nämlich der mit der Pfeilspitze. Okay, das ist den, den ich ehemals allererstes mal zeichnen genau, wollte. Genau, also den mache ich jetzt auch mal. Den kann man natürlich, wenn man die Spitze schon so äh, so äh, mehrdimensional macht, dann kann man natürlich den Pfeil an sich auch mehrdimensional machen. Und ähnlich wie bei den Linien ist es bei den Pfeilen auch, dass ein Pfeil, der eine gebogene Linie hat und zum Beispiel wieder zurückführt, eine andere Aussagekraft hat. Das stimmt. Und ähm, Pfeile wie letztlich auch Linien können ähm, können natürlich auch mehrere Richtungen haben und auch damit nochmal eine andere Aussage unterstützen.
0: Ja. Also wir haben Pfeile, wir haben Text, wir haben Sprechblasen, wir haben Papier, ein Grundvokabular an Zeichen. Was noch?
1: Genau. Ähm, ein Pfeil, den, ich finde den immer ein bisschen schwierig, aber den, wenn man den mal drauf hat, dann kann man damit was ganz Schönes machen. Also der macht einmal irgendwie hier so einen Knick und kommt dann hier oben wieder raus. Gut, jetzt habe ich da nicht mehr so viel Platz, aber.
0: Okay. Das ist so ein bisschen wie so eine Autobahnabfahrt. Genau. Also so man es geht, einmal, es geht einmal um sich herum und dann in die gleiche Richtung weiter.
1: Genau. Aber da sieht so. man, das ist irgendwie nicht so der ganz klare Prozess, sondern man muss vielleicht nochmal so eine Warteschleife drehen oder sowas, mhm. um dann eigentlich ans Ziel zu kommen.
0: Da hast du erstmal so eine Art P gezeichnet.
1: Genau, einmal erst so ein P, dann das P nochmal eingekringelt und dann kommt der eigentliche Pfeil.
0: Genau, und dann geht es unten drunter so rum und dann im Pfeil. Genau
1: so ungefähr so ungefähr und das sind halt so also die ersten Male habe ich immer extrem lange nachgedacht wie ich das dann eigentlich mache bis ich dann gemerkt habe ah ich mache jetzt erstmal dieses P mhm. und dann das P drumrum und dann kann ich den Fall weiterziehen und das sind sozusagen Sachen die entwickelt man einfach, wenn
0: man das öfter benutzt. Das ist wie, wenn man versucht, so eine Hand zu zeichnen. Ich finde, Handzeichnen ist total schwierig. Ja. Aber man kann sich da auch so Tricks machen, wenn man weiß, also den Daumen muss man irgendwie irgendwie weiter unten oder man macht so eine Andeutung von Handballen und dann sieht es schon viel mehr wie eine Hand aus ja. oder so. Aber das, das muss man sich, also Also es gibt bestimmt Leute, die können das einfach so und andere müssen sich das so wie so ein Vokabular auch so ja. drauf
1: schaffen. Und die Frage ist halt immer, wie detailgetreu muss es sein? Also mhm. jetzt haben wir bisher einfach nur ganz plump ein paar Linien gemalt. Äh, muss man einfach sagen, aber daraus sind dann Boxen entstanden oder Sprechblasen oder Zettel oder Pfeile. Äh, aber das ist alles keine Kunst, sondern das sind alles ganz einfache Dinge, die einem aber helfen, seine Notizen zu strukturieren. Ähm, ein ganz wichtiges Element, wenn man visualisiert, sind aus meiner Sicht äh, figürchen. Die sind, äh, kommen einem immer erstmal schwierig vor und äh, gleichzeitig sind sie aber total wichtig, weil wir wenn wir ein Bild sehen, und sehen dann irgendwie so ein Organigramm, dann ist es so, okay, ganz schön. Aber in dem Moment, wo da Menschen drauf sind, fragen wir uns, wer ist das? Bin ich das? Was hat das mit mir zu tun? Welche Person ist das? Und so. Also, Menschen machen das für uns immer sehr persönlich und deswegen sollte man auf jeden Fall äh, irgendwie Figuren einbauen. Und die für uns alle bekannteste Figur ist halt so das Strichmännchen. Mhm. Das reicht auch erstmal. Also, ja. weil ein Strichmännchen kann nämlich auch laufen.
0: Du fängst ein Strichmännchen von unten an?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ja lustig. Ich, ich glaube, Die meisten mit fangen Kopf mit dem Kopf an, an glaube ich. Okay, dann das wird du bestimmt dann auch so ein Vorne Fohlen. das
0: Knie und dann hinten so abgeknickt, also so ein halbes ja, Hakenkreuz. Und jetzt noch die Arme, ja. Und
1: da. So, und dann äh, finde ich es ganz gut, der Person immer noch so einen Boden zu geben, okay. damit man weiß, wo ist sie denn eigentlich.
0: Ach, machst du denn auch noch so Geschwindigkeitsstriche?
1: Ja, könnte man auch noch machen. Und dann äh, stellt sich ja zum Beispiel die Frage, wie geht es denn da eigentlich weiter? Und dann könnte oh, man noch nice. einen Abgrund runtermalen. Und äh, vielleicht will die Person dann hier hinspringen. So. Okay.
0: Ach, so machen. So. Man könnte der Person, die jetzt hinter der rennenden Person steht, auch noch so eine Pistole in die Hand drücken oder so, aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
1: Ja oder eine Sprechblase dran malen ja. und was reinschreiben ja. oder so. Achtung. Achso, ich habe übrigens bei den bei den Boxen was vergessen. Ähm, wir haben jetzt ja nur Boxen gemalt. Normalerweise hat man ja noch Text, der dann irgendwie eingerahmt wird oder so. Und wichtig ist immer erst den Inhalt und dann die Box. Okay. Weil sonst ist die Box immer zu klein.
0: Mhm. Das glaube
1: ich. <lacht> und dann lässt man lieber von der Box nachher beim beim äh, Malen was weg, als dass man sich über den Text malt oder als dass man den Text quetscht. Ähm, ja, gut, also das sind die einfachsten Figürchen, äh, die gehen auch ein bisschen äh, anspruchsvoller. Also man könnte zum Beispiel einfach sagen, man macht den als Oberkörper mal so ein, so ein umgedrehtes U, okay. und dann kriegen die noch einen Kreis als Kopf. Mhm. Ähm, ich glaube, die Person wird als Uwo bezeichnet, weil wenn man denen noch Beine macht, dann hat man hier einmal das U, die Beine wären dann so ein W, und dann hat man noch den Kopf als O, Uwo.
0: Ist jetzt ein Insider, ich habe so ein Ufo daheim. Ähm, okay. Aber ja. oh, das ist tatsächlich ein U. Äh, U... W, w. Ach, okay, o bei mir, ich hab's auf dem Kopf, drum. sieht ein W ähm, für mich wie ein dein, M aus.
1: Dein W ist ein W. Okay,
0: äh, Ufo.
1: Cool. So. Und, äh, der kriegt hier jetzt nochmal eine Hand. Ist einfach ein Arm. Mhm. Mit einer Faust und einen Daumen nach oben. Yeah.
0: Okay, I like.
1: So. Ähm... Das Schöne an dieser Figur ist, dass man, also die kann natürlich sich auch bewegen und laufen und alles, das ist dann halt zeichnerisch ein bisschen interessanter. Ähm, was ich an der aber mag, ist, dass man sie so unheimlich leicht äh, anpassen kann. Ähm, ich kann zum Beispiel einen Geschäftsmann draus machen, dann kriegt er hier noch eine Krawatte. Okay. Oder ich kann auch äh, einen Juristen draus machen, dann kriegt er so ein Paragraphenzeichen neben den Kopf. Oder also so, die kann man halt noch beliebig variieren. Ich könnte mir auch ich vorstellen. Es ist übrigens
0: ausgesprochen schwierig, ein Paragraphenzeichen zu zeichnen. Das sind
1: zwei S, die äh, sozusagen wo der obere Teil mit dem unteren Teil sich berührt. Okay, wunderbar. Auch das einmal geübt, einmal mhm. so verstanden, dann ist es kein Problem mehr. Ich könnte dem jetzt auch eine, das mache ich jetzt für meinen Sohn. Ich setze dem mal eine Kochmütze auf. Dann ist sofort <lacht> klar, ähm, dass der ein Koch ist. Vielleicht kriegt er noch einen Löffel in die Hand. und einen Topf daneben gemalt. Und was... Oh, mein Topf ist ein bisschen misslungen. Ich habe
0: mal eine Pfanne gemalt.
1: Auch gut. Ähm,
0: okay. Beine.
1: Bei mir kriegt er noch eine gepunktete Hose. Ah, oh, okay. Ähm, und jetzt ist natürlich, das ist ja eine relativ einfache Zeichnung von einem Koch, wo man sich fragt, ja, ich will kein Rezept malen oder so. Vielleicht will ich auch das. Aber ähm, es wird auch bei, bei Sketchnotes und Graphic Recordings und so wird sehr viel mit Metaphern gearbeitet. Und jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel sagen, sowas hätte wie viele Köche verderben den Brei, dann äh, könnte man halt da drei Köche hinmalen, in die Mitte einen Topf und dann Blitz drüber oder sowas. Und so fängt man halt an, sich äh, die, die Sachen, die man hört, in, in Bilder umzubauen.
0: Wäre das übrigens auch ein Tipp, wenn man zum Beispiel Sketchnoten beginnt und nicht gleich mit einem TED-Talk anfangen möchte, so ein Graphical Recording dazu zu machen, dass man sich so klassische Sprichwörter nimmt und versucht, die erstmal umzusetzen?
1: Habe ich noch nicht probiert, kann man aber gut machen. Was ich, was auf jeden Fall ein Tipp wäre, ähm, also das Schöne an einem TED-Talk ist ja im Vergleich zu einem normalen Vortrag, ich kann auf die Pause-Taste drücken. Mhm. Ähm, oder ich könnte auch tatsächlich Texte, die ich gelesen habe, versuchen zu sketchen. Also, sowas würde ich machen. Ich würde mir jetzt nicht, ich, also, ich ehrlich gesagt hätte auch keine Lust mir zehn TED Talks anzuhören, nur um sie zu sketchen. Also, wenn sie mich auch interessieren, okay. Aber nur um sie zu malen, würde ich es nicht machen. Da würde ich halt, ähm, Sachen, Sketchen, die ich sowieso konsumiere. Ob das dann die Nachrichten sind oder irgendwelche Zeitungsartikel oder was auch immer. Das würde, Blogartikel. Ja, das
0: würde ja auch auf die Sprichwörter, also sozusagen nur um nur zu üben, ja. ist irgendwie doof, sich den Sprichwörter rauszusuchen. Ja,
1: wobei manchmal, also man kann das ja auch als Geschenk oder so vielleicht mal äh, brauchen. Äh, das, kommt, <lacht> das kommt in jedem Gästebuch oder so auch toll an. Also wenn man da ein bisschen reinkritzelt. Ja. Und ähm, wenn, man, wenn man das so weit hinkriegt, dass man halbwegs erkennen kann, was es ist, wunderbar, reicht völlig aus. Auch bei Hochzeiten und so. Ist immer wieder gern genommen. Ähm, Männchen. Ähm, ja, also es gibt noch ein paar weitere. Das lassen wir vielleicht erstmal dabei. Und dann, das haben wir auch gerade schon angesprochen, gibt es noch so ein paar Effekte, wie diese diese Speedlines oder Schatten ist auch immer so ein Thema. Deswegen habe ich immer gern noch einen grauen Stift dabei. Ähm, ich könnte jetzt hier also meine, den, den Sockel meiner Glühlampe mal grau machen. Oder ich kann meinen Boxen noch einen grauen Schatten geben. So etwas, das ist halt auch ganz schön. Oder hier bei dem Schild kriegt vielleicht der Pfahl auch noch eine graue Schattierung. Ähm, davon profitieren diese Bilder auch immer sehr.
0: Ja, ich nehme, glaube ich, dein Sketch und mit. Bei dir passt zumindest auch schon mal alles auf einem Blatt drauf. Ich bin schon beim zweiten. Das macht ja Das nichts. ist über ein bisschen übersichtlicher.
1: Das macht ja nichts. So. Ja, ähm. Und dann hat man es eigentlich schon. Und dann braucht man nur noch Content, den man irgendwie versketchnotet. Schick. Das ist echt schick. Jetzt habe ich natürlich gesagt, ich mache ja überall einen Rahmen drum. Das mache ich jetzt natürlich auch. Denn dadurch wirkt es ja wieder ein bisschen geschlossener. Aha. Achso, also, was man übrigens auch machen kann, ist sich einen Podcast suchen. Zum Beispiel das Kulturkapital Ach. und einzelne
0: Ausgaben davon sketchnoten, wenn man sowieso zuhört. Ach Wahnsinn, ich könnte so Arbeitsaufträge äh, vergeben. Bitte macht zu allen Folgen des Kulturkapital, die es bisher gibt, ein, ein, ein Sketchnote.
1: Oh Gott, da ist man aber sehr lange beschäftigt, allein schon mit dem Zuhören, oder?
0: Naja, kann ja mal so eine Stunde 40 dauern. Wir sind auch schon bei einer Stunde 15 übrigens. Oha, oha. Vielleicht ein guter Hinweis, um dann langsam zum Ende zu kommen. Aber haben wir denn noch irgendwas vergessen? Ich meine zum Beispiel auf deinem Sketchnote ist da unten jetzt in der Ecke noch ein bisschen Platz.
1: Genau. Also ich schreibe da jetzt nochmal meine URL drauf. Das ist sketchnotes.de. Ähm.
0: Ich meine, ganz raffiniert, dass da unten die Ecke noch frei geblieben ist. Zufall, ne? <lacht> ja, hätte ähm, ja. Wirkt fast so, als wäre oh. das mitgedacht.
1: Äh, eins haben wir auf jeden Fall noch vergessen. Das baue ich jetzt mal gerade ein. Ich äh, habe hier jetzt meinen Text geschrieben. Ja. Und da mache ich jetzt wieder einen Kasten drum. So. Und das wird dann das sogenannte Angeberbanner. Das kannst du mal mitmalen. Okay. Schreib mal Kulturkapital, mach einen Kasten drum. So, und jetzt auf der, äh, äh, lass mich kurz überlegen, auf der vertikalen Mitte machst du eine Linie nach rechts okay. und eine Linie nach links, okay. dann äh, kriegst die da so einen Knick
0: mhm. und wieder raus und wieder raus
1: und ziehst dann unterhalb des Kastens eine Linie Ah, oh, okay,
0: okay, okay, das verstehe ich. So. Dann und dann... Wow, oh. ich meine, das hört man, das sieht man jetzt nicht so genau, was wir machen, weil man kann es ja nur hören. Aber das ist irgendwie ziemlich äh, tricky. Aber ich muss kurz nachdenken, damit ich jetzt keinen Fehler mache. Hier runter. genau jetzt
1: die Ecken miteinander verbinden.
0: Boah, das ist ja echt toll. <lacht> Verrückt. Tatsächlich, das ist jetzt so ein schickes Banner. Muss man sich halt angucken. Äh, cool.
1: Ja, wenn ihr diesen Podcast jetzt nur hört, dann äh, seid ihr ein bisschen genötigt, auch mal auf die Seite zu gehen und zu gucken, was wir gemalt haben. Ganz genau. Ähm, ja, das ist es soweit erstmal. Was ich noch, äh, vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, was ich halt äh, ganz toll finde, wenn man Sketchnotes macht, während man eine Vorlesung besucht oder im Unterricht sitzt oder Vorträge hört oder irgendwas in der Art, äh, wenn es mal langweilig wird, dann hat man immer noch was zu tun und zwar nicht einfach nur so rumdudeln und ein bisschen rumkritzeln, sondern man bleibt immer noch am Thema. Man fängt dann an, irgendwie die Überschrift noch mal ein bisschen schöner zu machen oder guckt sich noch mal den einen oder anderen Punkt an, den man schon gemalt hat und überlegt, ob man den noch mal irgendwie ein bisschen ausfeilen kann. Und das, dafür sind Sketchnotes halt auch toll, dass man einfach ja so am, am Thema dran bleibt. Ich
0: finde äh, den Hinweis ganz super, also weil ich ja so ein Kind in der Schule war, was quasi seine Hefte immer äh, komplett voll gedudelt hat. Und das kam ja auch bei den Lehrern nicht immer so gut an, wenn man sozusagen da hinten irgendwas rummalt, was nichts mit dem Unterricht zu tun hat. Das heißt, man kann äh, zuhören, man ist aber trotzdem wach, weil man ja malt. Und man kann immer noch sagen, es hat was mit der Stunde zu tun.
1: Ja. Ähm, bei dieser Konferenz, wo ich gerade in Berlin war, da äh, war ein Typ, ich glaube, aus äh, Frankreich. Ich glaube, von dem kam das. Also ich weiß, dass er aus Frankreich kam, aber ich glaube, er hat das sozusagen in den Raum geworfen. Aber das wurde da dann... Äh, begeistert aufgegriffen, legalized drawing in education. <lacht> ähm, tatsächlich, da steckt für mich äh, ganz viel äh, Musik drin, weil ich glaube, dass ähm, die Akzeptanz dieses in Anführungszeichen kritzelns, weil es ist ja nicht so, dass du rausgehst und ein wahnsinns Kunstwerk produziert hast, aber ich glaube, dass du dich halt inhaltlich mit dem ähm, Lernstoff auseinandergesetzt hast, vielleicht auch auf eine Art und Weise, die ähm, ja, die sozusagen ähm, ein bisschen spezieller ist, wo man auch nicht sagen kann, ja, toll geschrieben oder so. Aber die Frage ist ja, was will ich mit meinem Unterricht erreichen? Und Sketchnotes sind eine Möglichkeit, dass die Lernenden äh, besser verstehen können, um was es geht. Vielleicht der Lernerfolg dadurch größer wird. Gleichzeitig fangen sie nicht an zu stören, wenn sie mal gelangweilt sind, sondern die sind sozusagen auf ihrem Blatt erstmal unterwegs und mit dem Kopf aber beim beim Inhalt. Und mir fällt jetzt noch ein Beispiel ein. Was denn? Und zwar habe ich bei dieser Konferenz äh, zwei Damen getroffen, die äh, Graphic Recordings in Chicago anbieten. Und da gibt es wohl einen äh, Teil dieser Stadt, wo die äh, Schüler alles andere als äh, optimale Voraussetzungen äh, für die Teilnahme an Bildungsprozessen haben. Und die gehen dann in diese Schule und üben mit denen zwei Tage Graphic Recordings oder Sketchnotes oder irgendwas in der Art. Also so visuelles Denken und Arbeiten. Und die Schüler bekommen in der Schule dann die Möglichkeit von ihren Lehrern, äh, wenn sie Inhalte oder wenn sie Fragen beantworten sollen, bekommen sie die Möglichkeit, das ganz traditionell zu machen, also eine, eine Mathematikaufgabe äh, zu lösen oder einen Text äh, zu schreiben oder sowas. Oder sie bekommen die Möglichkeit, die Frage visuell zu beantworten. Und ähm, also ich glaube, da gibt es keine Untersuchung zu, aber die haben mir ja erzählt, dass äh, in dem Moment, wo die Schüler sich entscheiden, das visuell zu beantworten, sie in der Regel äh, richtig antworten, während äh, die konventionellen Antwortmöglichkeiten äh, teilweise dazu führen, dass sie eben nicht richtig antworten, weil die äh, ja, weil also es, die Werkzeuge
0: ähm, der Sch Schriftsprache wahrscheinlich limitiert sind genau, bei Ihnen.
1: Ja. Und sie eher in der Lage sind, sich visuell auszudrücken. Ja. Und das, also da, ich möchte da auf jeden Fall gerne dranbleiben und mich mit denen nochmal weiter vernetzen und austauschen, weil ich finde das ein ganz spannenden Punkt für äh, Schüler, denen man erstmal eine Lernschwäche unterstellt und die Frage ist einfach, ähm, ob das tatsächlich eine Lernschwäche ist oder ob nicht einfach nur die, die Möglichkeiten, wie man ähm, die Inhalte kommuniziert, also du hast gerade gesagt, limitiert sind, ob die vielleicht einfach auf einer anderen Ebene antworten, als die Lehrer sich das vorstellen. Mhm. Und insofern finde ich das halt sehr spannend, dass die Schüler da die Möglichkeit haben, das auch visuell zu beantworten.
0: Ähm, du hattest ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, dass wir uns ja auch schon mal auf dem EduCamp getroffen hatten. Da mhm. hatte ich ein kurzes Interview gemacht zu deinem ganz, ganz kleinen Nebenprojekt, was ja. du mit deiner Frau machst, diesen Erste Hilfe-Podcast. Aber ähm, hattest du schon mal beim EduCamp, wo ja auch viele Lehrer sind und Lehrerinnen, schon mal Sketchnotes so für Unterricht vorgestellt?
1: Nee, also was ich tatsächlich schon mal gemacht habe, ist halt so eine Visualisierungssession und einfach also im Prinzip das, was wir jetzt gerade gemacht haben, habe ich da auch schon mal vorgestellt und da ist auch da ist auch für meine Begriffe erschreckend viel draus entstanden. Also es gibt relativ viele Leute, die vielleicht auch vorher schon mal was gemalt haben, aber plötzlich hatte ich das Gefühl, wir haben so eine Edu Sketchnote Szene, was ich total klasse fand und ähm was ich jetzt bei dieser Juvis in Berlin gemacht habe, äh, war halt, mich mit den Leuten, die da waren, äh, auszutauschen darüber, ähm, wo sie Einsatzmöglichkeiten von Visualisierung im, für Lehren und Lernen sehen. Und äh, das würde ich gerne auf dem nächsten EduCamp auch nochmal angehen. Also die Ergebnisse mitbringen und sagen, hier, wo können wir noch ansetzen, was... Was kann man vielleicht noch machen? Wo seht ihr Einsatzmöglichkeiten? Und zwar eben sowohl für den Lernenden, egal ob im Unterricht oder außerhalb, aber auch für den Lehrenden, egal ob im Unterricht oder außerhalb. Wo kann man Visualisierung einsetzen, um Lehren und Lernen zu unterstützen?
0: Und was ich auch ganz interessant finde, zumindest hat sich mir der Eindruck so ein bisschen aufgedrängt, dass es bei den sketch tatsächlich nicht so diese Unterscheidung im Machen zwischen Papier und iPad geht? Also es geht ums Zeichnen. und und Oder wie ist das für dich? Also zeichnest du anders auf dem iPad als im Papier? Also gibt es dann doch irgendwo Materialitäten oder immaterielle irgendwie Unterschiede?
1: Ähm, hm. Also ich glaube, bei, bei Sketchnotes hält sich das noch so in Grenzen. Bei Graphic Recordings ist es vielleicht noch mal ein anderer Schnack. Ähm, die Frage ist einfach, ähm, wo wo profitiere ich von welchem Format mehr? Und was ich gerne und viel mache, ist, diese Sketchnotes auch relativ schnell über Social-Media-Kanäle zu teilen, weil ich den Eindruck habe, wenn ich einen Vortrag gehört habe ähm, und da so eine Sketchnote erstellt habe, dann kann das vielleicht für andere auch hilfreich sein, um sich an die Inhalte zu erinnern. Vielleicht ist es auch für Leute, die den Vortrag nicht gehört haben, ein Anreiz, sich das Video dazu anzugucken oder nach einem skript zu suchen oder versuchen, den Vortragenden nochmal zu kontaktieren, weil irgendwas drin ist, was sie neugierig macht. Ähm, und natürlich auch, um Feedback zu bekommen von Leuten, die sagen, ja, das habe ich aber anders verstanden und man kommt dann irgendwie ins Gespräch. Das finde ich ganz gut. Und da ist natürlich, sozusagen, wenn ich das auf dem iPad erstellt habe, dann habe ich gleich ein digitales Produkt und kann das direkt raus twittern und bloggen und habe das vielleicht noch als Film oder kann noch mal was nachkorrigieren, habe beliebig viele Farben und Ebenen und so. Und das ist ganz nett. Ähm, ansonsten, der Prozess des Erstellens, finde ich, ist auf Papier im Moment noch einfacher. Zum einen aufgrund der Limitationen. Ich habe begrenzt Platz, ich habe begrenzt Farben, ich habe ähm, begrenzt Korrekturmöglichkeiten. Also, ich muss auch eine andere Fehlerkultur entwickeln. Ich muss also damit leben, wenn ich mal einen Strich falsch gemacht habe und streiche das dann durch. Aber der, der Fleck ist dann da. Äh, oder ich äh, mache vielleicht was ganz anderes draus, äh, woraus spontan ja auch mal was ganz Schönes Neues entstehen kann. Ähm, Dafür habe ich aber auch weniger Barrieren. Also ich habe keine keine Falscheingaben, weil ich mal irgendeine Geste machen wollte auf dem iPad, um irgendwas rückgängig zu machen oder oder so. Also plötzlich habe ich da so einen fehlerhaften Strich. Das passiert mir auf dem Papier nicht so schnell. Äh, wenn mich aber mal jemand anruckelt, weil er irgendwie an mir vorbeigeht oder so, dann ist natürlich auf dem Papier, wenn da der Strich ist, ärgert mich das dann schon ein bisschen. Also wenn es gar nicht mein Fehler war, sondern sozusagen eher technisch bedingt ist. Aber sozusagen Stift in die Hand zu nehmen und loszumalen ist halt doch um einiges einfacher als das auf dem iPad zu machen das geht los mit der Handballenablage da gibt es bisher ganz wenig Möglichkeiten wo das ernsthaft unterstützt wird ähm, das sind so Aspekte wenn ich aber an Graphic Recordings denke dann kann ich das vielleicht sinnvoll machen so dass da irgendwie ähm, ja keine Ahnung vielleicht 50, 60, 70 Leute vernünftig zugucken können wenn ich ähm, möchte, dass 300, 500 oder 1200 Leute zugucken können, dann brauche ich schon wieder irgendwie eine Kamera, die draufhält. Und dann ist ja die Frage, mache ich das dann vielleicht doch direkt mit dem iPad über den Beamer? Oder wenn ich Leute habe, die äh, an verteilten Orten sitzen und ich mache Sketchnotes und will, dass die da drauf zugreifen können, dann ist vielleicht doch sowas wie Screensharing eine Option. Oder ich halte halt meine Kamera auf das Papier. Da muss man mal gucken, was ist sozusagen das äh, Setting, das ich bedienen möchte, und wo, wie komme ich zum besten Ergebnis? Und insgesamt würde ich allen eigentlich empfehlen, beides auszuprobieren, weil ich nicht immer überall, wo ich hingehe, so viel Stifte und Papier dabei habe, wie ich gerade gern hätte. Ich habe aber auch nicht immer mein iPad mit oder der Akku ist mal alle oder sonst irgendwas. Also ich finde es eigentlich gut, wenn man auf beiden, in beiden Welten in der Lage ist, das zu machen. Und letztlich, wie gesagt, ich kann es eigentlich auch mit einem, mit einem kleinen Stöckchen im Sand machen, die Hauptarbeit findet im Kopf statt. Und das Papier oder das iPad ist eher so ein Ausgabemedium. Ja.
0: Ich finde es auch ein guter Abschluss, denn die Hauptarbeit für quasi fast alles, mit dem wir uns irgendwie so kulturell und sozial umgeben, findet oft im Kopf statt. Und das ist ein schöner Ausblick für alles, was man sonst noch tun kann. Ich bedanke mich bei dir, Ralf, dass ich hier bei dir sein konnte. Das war sehr lehrreich und das werde ich mal ein bisschen vorantreiben. Vielleicht gibt es dann auch... Von mir auch ab und zu mal Sketch nutzt, finde ich eigentlich äh, extrem super. Sehr Danke. Schön. Gerne. Also dann Adieu? Auf, Wiedersehen.
1: <lacht> auf Wiedersehen Auf Wiedersehen auf Wiederschauen, auf Wiederhören. Ja, auf keine Ahnung, was sagt oder, man oder, dann im Podcast wie, eigentlich?
0: Keine Ahnung, wie sagt man in Hamburg ist Tschüss.
1: Tschüss.